0: Tudo certo então com o áudio, então a gente vai começar nossa aula de transtorno do humor, né? então um caso clínico, um caso muito importante que faz parte aí da, da nossa prática diária. Peço desculpas aí de Ivan por ter respondido tão tarde aí a pergunta que ele fez sobre o, o caso, se eu enviar antes, mas foi bem corrido o meu dia. Então basicamente só o tempo de abrir aqui a aula. Então, peço desculpas, Edivan, mas esse é um caso meio que surpresa aí para gente. Mas é um caso muito importante porque, como eu disse, a gente recebe muitos idosos né, com transtornos psiquiátricos e principalmente com o caso que a gente vai ver aqui. Então, eu vou começar a leitura e durante a leitura a gente vai discutir é, principalmente o que, que conduta tomar. Na verdade, esse caso foi tomado uma conduta, a gente vai discutir se essa conduta foi certa, foi correta. E vai discutir exatamente a terapêutica de um idoso em caso de depressão. Então, a primeira coisa é um, é um homem, né, sexo masculino, VCM, 69 anos, casado com o ensino completo e técnico judiciário. Então, ele tem uma história de mudança comportamental há seis meses, com o um pressentimento constante de que alguma tragédia iria acontecer. Durante esse período, ele cortou o gasto, chegando a comprometer a sua alimentação. Então, ele acabou emagrecendo 10 quilos e apresentou uma piora do autocuidado e algum prejuízo da organização, chegando a espalhar creme de barbear na pia e espelho do banheiro em duas ocasiões. Então, ele passou a ter inseguranças no trabalho, ainda trabalha, tinha medo de errar e a impressão de que não conseguia fazer a sua própria assinatura. Então, ele passava dias ensaiando e insistindo que ela estava errada, precisando ser, então, afastado do trabalho. Então, a primeira coisa que chama a atenção, assim, é um, um paciente de 69 anos, terceira idade, que ainda trabalha, começou um quadro clínico aí há pelo menos seis meses, né? Então, é o comprometimento dele vem há seis meses. Todo paciente né, na terceira idade, a gente vai pensar sempre, sempre em um quadro orgânico. Não que a gente pensa num quadro primário. É esquizofrenia? É doença bipolar? Não, é depressão. A gente sempre vai ter como primeira hipótese uma demência ou um quadro orgânico, né, decorrente de um acidente vascular encefálico, decorrente de um tumor cerebral, decorrente de, um, de uma metástase, de um tumor que altere o funcionamento ou de alguma comorbidade clínica que ele tenha que possa ter piorado e possa estar afetando o funcionamento cerebral. Então, vale a pena dizer que chegou com essa idade, é obrigatório. Como seria obrigatório também em qualquer, qualquer faixa etária, a gente pedir exames para esse paciente. Então, ele vai precisar de uma ressonância magnética, ele vai precisar de um hemograma, de um perfil lipídico, né? exames de diabetes, exames de função tiroidiana, exames de algumas afecções, infecções cerebrais que possam também implicar em doenças psiquiátricas. A gente entra aí com a pesquisa de sífilis, pesquisa de HIV e também a pesquisa de vitamina B12. Pelo menos essa hipovitaminose é uma das hipovitaminoses que mais Cursa com comprometimento do funcionamento cerebral. Uma coisa interessante é que ele tem esse pressentimento de que alguma tragédia iria acontecer. E o pressentimento é um pensamento. Né? Então, mas ele estaria com uma certeza de que algo ruim vai acontecer ou ele estaria com uma ideia de que possa acontecer. Então, quando a gente faz essa diferenciação entre ideia né, e certeza, essa é, uma dúvida e uma certeza, a gente vai caminhar para aquele, para aquela definição psicopatológica que é muito importante para a gente saber se esse paciente ele está tendo uma neurose, uma ideia incorreta da realidade, ou ele tem uma, ou ele está vivenciando realmente uma realidade diferente, né? Então aqui a princípio esse pressentimento de uma tragédia acontecer faz a gente pensar num pensamento obsessivo. Então será que ele está com um pensamento obsessivo, uma ideia recorrente, intrusiva, às vezes de conteúdo absurdo, que o paciente tem insight, sabe que é absurdo, mas não consegue afastar do pensamento ou não consegue se tranquilizar? mesmo sabendo da impossibilidade desse acontecimento. E a gente vai ficar na dúvida se é um delírio, se ele tem realmente certeza do que está acontecendo. Bom, durante esse período, ele corta gastos, chegando a comprometer a alimentação dele, perdendo aí 10 quilos. Então, assim, esse... Essa certeza né, de que uma tragédia vai acontecer, essas mudanças comportamentais que ele está tendo, faz a gente pensar muito mais e é melhor pensar no pior. Então faz a gente pensar num delírio e não só mais numa ideia obsessiva, mesmo que seja uma ideia obsessiva sem insight que é possível, do paciente ter uma ideia obsessiva, sensate. Agora, se a gente for analisar a cronologia das doenças psiquiátricas, a gente sabe que TOC, transtorno obsessivo compulsivo, não, é uma doença do jovem, é uma doença que muitas vezes começa na infância, adolescência, ou pelo menos na, no início da idade adulta. Então, um paciente com 69 anos apresentando um quadro de TOC é, é, é raro. Então, a gente faz a gente, faz, faz a gente pensar melhor numa condição de um delírio. Esse delírio pode ser um delírio relacionado, se a gente fosse fazer uma nomenclatura de, sei lá, de ruína, é um delírio nilista, né? um delírio de que as coisas vão dar errado, que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir, que eu já não, que já está tudo perdido, né? E, e dá a entender isso quando ele se desorganiza. Então ele se desorganiza no autocuidado, que é uma coisa interessante, que é um paciente que ainda trabalha com essa idade, e, e vai ter o autocuidado prejudicado. Então, esse autocuidado prejudicado tem a ver com uma desorganização de comportamento, que um delírio costuma levar. Claro que o, uma ideia obsessiva do TOC também leva a uma desorganização do comportamento, mas aqui parece que a gente deve considerar o mais grave. Então, ele tem uma perda de peso, uma hiporexia, ou é porque ele realmente está cortando gastos, ou ele, e ele mostra para a gente uma desorganização do comportamento que vem aqui exatamente com essa ideia. Aqui fala no texto, um prejuízo da organização, e ele chega né, a espalhar crime no, no banheiro. Então, mostra bastante para a gente como ele tem uma doença de seis meses, da qual esses pensamentos estão desorganizando de forma geral o paciente. Voltamos a pensar em demência, voltamos a pensar em um quadro orgânico, sempre vi visando, né, a, a, pelo menos, afastar esses dois diagnósticos. Bom, é, olhando o texto aí, então, de novo, ele passa a ter uma insegurança no trabalho e essa meio que certeza aí de que ele não consegue mais <risos> realizar assinatura. Então, de novo, aí, caminhando para uma ideia né, de incapacidade, digamos assim, ou de que ele não está conseguindo fazer as coisas, então um delírio nilista, tanto que ele é, acaba sendo afastado do trabalho. De novo, a gente fica pensando, esse paciente tem demência, se ele não tiver demência, precisa afastar a demência. E mesmo que eu inicialmente afaste uma demência, isso é importante falar, é, afaste temporariamente a ideia de demência. Mesmo que eu afaste um quadro orgânico, não, os exames estão todos normais, a ressonância está normal, a ideia de demência ela não pode sumir, ela não pode desaparecer no curso de doença. Isso Por que eu estou falando isso? Porque muitas demências começam o seu quadro com um quadro tipicamente de uma doença primária do cérebro, com uma doença psiquiátrica primária. Então, a gente vê muito paciente que evolui para uma depressão Meses depois, até anos depois, ele começa os primeiros sintomas mais clássicos de uma demência. A gente vê um paciente que começa com um quadro de ansiedade, lá na frente começa a ter um prejuízo da memória. A gente vê um paciente que faz um delírio, lá na frente apresenta os sinais de demência, de alteração do minimento, e o mesmo ocorre com sintomas obsessivos, o mesmo ocorre com quadros psicóticos, a gente está diante de um paciente que provavelmente está desenvolvendo uma psicose e a gente precisa contar com essa hipótese de demência. Então, ele também está ele ali olhando a assinatura e vendo que ela está errada. Será que ele não está se lembrando de como era a assinatura dele? Uma outra característica das demências são a, a questão de comprometimento das habilidades visoespaciais, que envolve aí a questão de reconhecimento de face, reconhecimento de objetos... Né, reconhecimento eh, no campo de geolocalização, né, de se localizar, de distância dos objetos, né, de profundidade. Então, as habilidades visoespaciais também estão presentes nos quadros demenciais. E a gente pensa, ele está não conseguindo reconhecer a própria assinatura, né? então é uma alucinação, ele está tendo uma, um esquecimento de como ela era, e não está lembrando. Então, mais um sinal que lembra a gente, uh, faz a gente pensar em demência. Então, não foram identificados estressores psicossociais, isso é importante. Estressores psicossociais, psicossociais também podem estar ligados ao aparecimento ou até serem uma explicação para uma doença psiquiátrica. E o mais interessante é que ele não tem uma história prévia, nem de sintomas de humor para o polo depressivo. Nem também sintomas de humor do polo da hipomania. Então, a gente está, pelo menos anteriormente, ele não tem hipomania. Atualmente, a gente talvez afaste uma hipótese de doença bipolar. Vale lembrar também que muitos quadros de demência também começam com quadros de hipomania, principalmente as demências frontotemporais. Elas começam com mudanças comportamentais, muitas vezes de cunho euforizante, de cunho de elação, de uma elevação do humor. Então, aí ele está meio afastando uma história de depressão e doença bipolar anterior. Ele apresenta comorbidades, o que não é de se estranhar quando a gente lida com esses pacientes. A gente sempre vai pegar pacientes hipertensos, diabéticos, e isso vai fazer com que nós tenhamos uma leitura sobre como medicá-lo de uma forma diferente. Isso também vai levar a gente a pensar né, na questão. Aí ele tem também uma arteriosclerose coronariana e cariotídia, a pensar num quadro mais orgânico, levando em conta a questão dos, de uma demência vascular. Então isso tudo também vai estar implicado na gente mais novamente pensando aí num quadro orgânico, pensando num quadro orgânico ou pensando num quadro Demencial. Então ele faz uso de losartana, né, um bloqueador de canal de cálcio, um beta bloqueador e é o clopidogrel, um antiagregante plaquetário. E isso também vai levar, vai ser contado para gente quando a gente for medicar, a gente está diante de um uso de um paciente com polifarmácia, onde a gente precisa saber sobre interações, pesquisar as interações e evitar remédios que costumam ter interações farmacológicas importantes ou que tenham é, interações farmacológicas restritas e específicas a esse tipo de medicação. Então a família Leve ele é o geriatra, então aqui é deslipidemia, tem que pensar em doença vascular, aterosclerose, tem que pensar em demência vascular e um paciente polimedicado para complicar a nossa vida, que é sempre essa casuística que a gente tem na terceira idade. Então, a família Levele é o geriatra, são feitos exames labo laboratoriais que vieram normais. Também uma ressonância magnética de encéfalo evidenciou focos de hipersinal em T2 e FLER na substância branca periventricular e subcortical sugestivo de microangiopatia. Então, de novo mostrando que ele tem aí, pelo menos, alguns eventos vasculares que podem a depender da quantidade e da topografia cometida, explicar esses sintomas, ou pode ser também um achado típico dessa idade para quem tem essas comorbidades clínicas também. Então tem a microangiopatia de novo, fazendo a gente pensar num quadro demencial também, numa demência vascular. Bom, então inicialmente ele foi medicado com mirtazapina até 15 miligramas, associado à risperidona, de um miligrama encaminhado ao psiquiatra. Bom, comentando sobre esse caso, né, então, é, foi feito um antipsicótico, ele tem sintomas psicóticos, ele tem exames normais e, e talvez o profissional entendeu que ele tivesse talvez uma depressão, uma depressão psicótica, e aí, portanto, passou essa mirtazapina. Esse é um caminho complicado. A gente vai ver mais para frente o que, que eu devo fazer de escolha para um idoso, quando eu penso em medicar ele para uma depressão, um transtorno de humor. Né? A mirtazapina é sim uma medicação muito utilizada no idoso. A gente utiliza muito essa medicação por ela trazer alguns benefícios do sono que, de forma costumeira, costuma ser intensa no jovem, mas que no idoso não é tão intenso. E também tem benefícios no apetite do idoso, para quando o idoso tem esses problemas de apetite. O grande problema dela é que ela é uma droga sedativa. E ela é uma droga sedativa com um comportamento diferenciado. Quanto maior a dose, menos sedativo. Quanto menor a dose mais sedativo e até 15 miligramas a mirtazapina costuma ser muito mais anti, anti, costuma ser muito mais sedativa do que antidepressiva e do que anti ansiolítica no idoso que está desorganizado é o risco de queda né o risco de ter uma um TCE o risco de ter uma fratura de colo de fêmur é bastante considerado Outra coisa é que se você tem um paciente com uma depressão psicótica, se você está considerando que ele tem uma depressão, vale a pena a gente caminhar pelo, pelo caminho mais fácil. E qual é o caminho mais fácil de tratar uma depressão? É o caminho mais conhecido. Então, o que, que eu vou utilizar? Um inibidor, no máximo um dual, e vou aguardar a resposta do paciente. A gente utiliza muito a mirtazapina de forma isolada, em imunoterapia no idoso, principalmente quando é uma depressão de leve a moderada, principalmente quando a gente é, é, não quer lançar a mão de outros medicamentos. Nesse caso, é uma depressão psicótica. Uma depressão psicótica, se ele considerou que é uma depressão, é uma depressão muito grave. E depressões graves a gente trata com aquilo que a gente conhece melhor. Então, o que, que a gente usaria? Um inibidor. Quais inibidores a gente utilizaria nesse caso? São três, pessoal. Não tem que inventar a moda. Ah, eu queria passar fluvoxamina para ele. Tá bom, você pode passar. Mas é um remédio com menos estudos em idosos. Ah, eu queria passar para ele paroxetina. O paroxetina tem muitos efeitos anticolinérgicos. O paroxetina tem uma certa toxicidade cardíaca, que os outros medicamentos eh, inibidores talvez não tenha para o idoso, ele tem mais interação farmacológica, ele é um remédio mais difícil retirado, é o único inibidor que causa sedação, então o que é mais fácil pensar no idoso em termos de, de medicamento? Então você vai pensar numa sertralina, no citalopran e no estalopran, ponto final, esses são esses inibidores. Se você for partir para um dual, você, vai, você pode utilizar a venafaxina, desvena, até do lococetina que eu não gosto no idoso, porque é um dos medicamentos que dá mais retenção urinária. Então, para o idoso, talvez isso não seja um efeito bom, a não ser que esse idoso tenha algum problema relacionado a uma incontinência. Talvez a seja do duloxetina seja o mais indicado. Mas tirando isso, esse é o caminho velafaxina, desvela e os inibidores que eu citei, sertralina, estalopran, estalopran. Por que a escolha desses? A escolha é por conta dos efeitos colaterais que são bem conhecidos no idoso, pelas interações farmacológicas, né, pela toxicidade é, que o idoso possa ter com essas medicações. Foi prescrito também no miligrama, o que é uma dose que eu acho adequada, para ser passado no idoso psicótico. A gente lembra que os antipsicóticos, eles têm uma toxicidade maior no idoso, isso por conta do que? Levando em conta o quê? Levando em conta a chance de gerar efeitos, efeitos colaterais extrapiramidais. Então, no idoso, a gente sempre começa com dose mínima de antipsicótico e vai subindo a dose conforme não vai havendo ou não uma determinada resposta. Então, olha só, mirtazapina, numa dose mais sedativa, está pedindo para esse idoso cair. E isso é um grande medo que a gente tem que ter quando a gente medica idoso. Se você vai passar algo sedativo, se prepare para uma queda. E isso faz parte da orientação que a gente dá quando passa um medicamento. Então, tem que orientar a família, você acorda de noite, você vai no banheiro, quantas vezes, você vai sozinho, como é seu quarto, tem um tapete lá para você escorregar, tem um degrau para você subir, sente-se na cama, acenda a luz, tente levantar lentamente, se percebeu que sentiu tontura, fique sentado, chame ajuda. Ou, de preferência, quando você passa uma medicação sedativa como a peça peça nos primeiros dias... Ter sempre um cuidador no quarto à noite para levar ele até o banheiro, até você ter certeza que esse paciente não teve uma sedação inadequada. E aqui, então, só comentando: essa mirtazapina é uma dose pouco antidepressiva para quem está considerando uma depressão, e ele foi passado, então, foi passada a risperidona, de novo frisando a questão do cuidado com os sintomas extrapiramidais. E lembrando que nenhuma dessas medicações trata uma demência, caso você esteja pensando na demência. A princípio, parece que não foi pensado nisso, foi pensado numa depressão psicótica, e esse paciente veio tratando disso. Então, no entanto, sempre, nem sempre aceitaram tomar as medicações, então um paciente com quadro psicótico é comum, a falta de adesão, Talvez isso você possa lançar a mão de uma risperidona em líquido que possa ser oferecida ali caso ele se recuse dentro de um líquido, dentro de um alimento onde ele possa ingerir essa risperidona. Após dois meses ele evoluiu com piora, ele passou a ter pensamento de morte, acreditava que se morrer seria melhor, pois a família não assumiria as suas dúvidas, as suas dívidas né, que nem existiam. Então, de novo, aí ele com esse pensamento nilista, né? pensamento de, de ruína, delido de ruína, onde ele tem certeza que está tudo acabado, que ele está endividado, que a família vai ter que arcar com essas consequências e morrendo, talvez, fosse a solução. Então, ele vem piorando com essa mirtazapina e piorando com essa risperidona. Não só piorando no sentido de que, se for um transtorno de humor, essa mirtazapina realmente dificilmente faria um efeito antidepressivo, e piorando porque talvez essa dose de respirador não esteja tão adequada para o grau de psicose dele. Considerando que a psicose na depressão é uma psicose secundária, a gente tem que tratar a doença de base. E se aqui, considerando que ele tem uma depressão, a doença de base seria essa depressão que não está sendo bem tratada, Com essa mirtazapina de 15 miligramas. Se eu vou passar mirtazapina. Para um paciente idoso. Eu vou passar 30 a 45 miligramas. Eu não vou começar com 15. Porque justamente. Eu não quero essa dose mais sedativa. Da mirtazapina. Então ele tem uma piora do humor. Um humor que ainda. Considera. Considera-se que está recheado. De sintomas psicóticos. De delírio. Esses delírios. Eles têm um cunho negativo, um cunho depressivo, né, que é um delírio congruente com o humor. E ele tem agora desenvolvendo uma ideia de suicida. suicida. Só então ele vai realizar a primeira consulta com o psiquiatra. Então, ao exame, ele tinha uma postura apreensiva, inquieta. Ele estava parcialmente orientado no tempo, no espaço. A atenção estava prejudicada humor ansioso, né, deprimido, o afeto hipomodulante e pensamento lentificado, com declínio de ruína
1: e crítica prejudicada.
0: Tem uma pergunta aqui. Então, Gustavo, eu vou, vai ter um slide falando mais sobre isso, Gustavo. Mas é a sertralina, o estalopram e o citalopram são as três medicações. Então, ele tem um delírio de ruína, uma crítica prejudicada. O Minimental foi de 15, mas estava bastante ansioso e resistente à realização do teste. A hipótese diagnóstica foi de episódio depressivo grave com sintomas psicóticos. A conduta foi internação, aumento gradual da dose de imitazapina até 30 e a troca da risperidona pelo lanzapina. O que, que vocês acharam dessa troca aí, pessoal? O que, que vocês acharam dessa conduta dele ter Aumentada a mirtazapina e ter trocado a risperidona pela lanzapina. Alguém quer comentar sobre isso? Lembrando
1: que agora você pode abrir o microfone e falar. Bom, tem aqui acho que um comentário. Bom, então Kalila aqui está falando que o lanzapina potencializa a mirtazapina. No sentido de que, Kalila, que
2: você pensou?
0: E ela tem razão em ter falado isso, mas é, é, potencializa no sentido de produzir mais sedação, né? Então, assim, você, a gente criticou a mirtazapina como uma, não como uma droga proibida no idoso. Jamais falaria isso, eu passo muita mirtazapina para o idoso. Mas a gente falou do risco de queda desse paciente. Então, a gente estava falando exatamente sobre o poder de sedação de, de mirtazapina, que, claro, vai diminuir quando eu aumento para 30 miligramas. Mas, diante desse problema sedação, idoso, queda, a gente agora troca a risperidona, que é um bom antipsicótico, é incisivo, para o molanzapina, numa dose extremamente baixa. Então, assim, a conversão né, de risperidona para a molanzapina não foi boa, porque se eu ainda tem um paciente psicótico, talvez eu aumentaria a dose do, do antipsicótico. E ele passou a, a risperidona, trocou a risperidona de 1mg para uma olanzapina de 5. Então, ficou uma dose muito mais baixa de antipsicótico para ele, com um potencial de sedação muito maior. E agora, olhando aqui o que o Florentino disse com pior ação metabólica, é um paciente em uso de vários fármacos, com uma microangiopatia cerebral, com hipertensão, com dislipidemia, tomando molanzapina. Então, assim, talvez o benefício não tenha sido tão grande por essa troca. Eu ainda iria pelo caminho mais simples, é uma depressão psicótica, vou usar o inibidor que eu conheço e vou passar a risperidona que eu também conheço bem, que tira bastante sintomas é, psicóticos e dá muito menos sedação, apesar de ter maior risco de sintomas extrapiramidais. Então, olha só, ele tem uma postura de ansiedade e ele tem esses sintomas aqui, ele está orient... parcialmente orientado no tempo, estava orientado no espaço, mas com prejuízo da atenção. Então, esses três sintomas fazem eu pensar que ele possa estar com alguma síndrome que está prejudicando a cognição dele.
1: Que síndrome vocês pensariam aí nesse caso? eu tenho
0: um paciente desorientado, de alguma forma, com prejuízo de atenção, eu tenho que pensar num no quadro de delírio. Mas a gente sabe que depressão diminui o sensório, diminui a consciência, principalmente no idoso, também pode cursar com prejuízos de orientação. Eu também tenho que pensar que esse paciente ele também pode estar com uma demência, e a demência também vai prejudicar a orientação por questão de, de, de amnésia, e de certa forma vai prejudicar a atenção. É, e tem uma coisa que chama muita atenção aqui, que eu não tinha pensado, mas é que Cali Kali descreveu aqui, na questão dessa postura inquieta da gente pensar também se aquela dose de risperidona que foi dada não gerou uma catesia, como Calila Kalila colocou aqui, também a gente tem que pensar em catesia, porque a gente entrou com antipsicótico, dali para frente a gente tem que pensar em sintomas extrapiramidais. E a catesia está dentro desse contexto de sintomas extrapiramidais, ou de efeitos colaterais, basicamente, dos antipsicóticos. Até o um paciente ansioso que também está deprimido, então voltando ali, tem que pensar num delírio um associado. Lembrando que se eu pensar num delírio, não pensar numa catisia.
1: Se eu pensar num delírio, não pensar
0: numa catisia. Tem algumas pessoas entrando. Eu tenho que pensar também, né, num quadro. Aí de demência também, porque a demência pode comprometer a memória e prejudicar a orientação. E esse paciente ele vem com um quadro aí, né, de humor ansioso, humor deprimido, um afeto hipomodulante, um pensamento lentificado com um delírio de ruína, que a gente já citou, e com uma crítica prejudicada. Também a depressão pode explicar todos esses sintomas, a depressão pode dar uma inquietude, a depressão também pode causar algum grau de desorientação, a depressão também pode causar um prejuízo na atenção, e depressão é um diagnóstico diferencial de demência, já que você tem uma condição chamada pseudodemência depressiva, onde o paciente ele costuma ter sintomas cognitivos relacionados à depressão e que parecem muito uma demência. Então, para a gente, aqui agora, esse caso ainda está meio nebuloso. Né? Ele, tem, ele tem, ainda tem várias hipóteses que possam explicá-lo. E tem uma coisa importante, ele está psicótico. Então, a psicose funciona como um, um elemento que causa confusão é difícil avaliar a cognição de alguém que está psicótico, ainda mais nessa idade. Então, a gente vai ter que resolver um pouco desses sintomas, que a gente está lidando basicamente com sintomas sem um diagnóstico preciso, mas vai ter que resolver principalmente essa psicose. Porque, olha só, fizeram um mini mental dele, Mental lentificado, psicótico e delirante. Isso complica muito, a nossa leitura do que está acontecendo. E aí, até então, você não vai lançar a mão de um diagnóstico preciso e também não vai afastar as possibilidades diagnósticas para esse paciente. Então, é feito um minimento. Eu vou voltar aqui um pouquinho e eu ia comentar em outro slide, mas eu vou comentar agora para a gente não se perder. Foi feito um minimento e deu 15. Sinceramente, eu não faria esse minimento. Talvez só por fazer... Agora, eu não vou valorizar esse resultado. O minimento de 15 num paciente delirante, num paciente com alteração da atenção num paciente parcialmente desorientado, o minimento vai dar alterado, mesmo que ele não tenha nada de demência. Então, é irrelevante esse, esse minimento sendo feito agora. Todo paciente meu idoso que chega psicótico ou chega com quadro de delírio eu só faço um mini quando tudo estiver resolvido porque não vai não dá para valorizar esse, esse resultado então sempre a gente vai ficar aí demência, delírio, depressão no idoso que tem alterações de humor e de cognição a gente sempre vai caminhar nessas hipóteses, né? já foi afastado que não é nada orgânico mas a gente vai ficar implicado aí nesses três, nessas três possibilidades maior já que os sintomas de humor estão bastante presentes. E aí vem o que eu falei, que é o um Memorize, que eu, acho, eu acredito que deve estar no Instagram, mas também deve estar no portal, que é esse Memorize de demência versus pseudodemência depressiva, que a gente vê de característica da demência e que a gente vê de característica de uma depressão. Então, assim, o paciente com demência, ele não sabe que está esquecendo, ele não sabe que está perdendo de cognição. O insight é muito prejudicado. Então, ele não tem nenhuma ou pouca preocupação se a memória dele vem sendo perdida. Isso não é uma queixa dele. Quando você faz lá um teste, a maçã, é, panela e bicicleta. Daqui três minutos você pergunta de novo, ele não sabe nenhuma. Daqui a pouco, daqui cinco minutos, ele nem liga que ele esqueceu isso aí, porque ele não... Ele nem lembra que esqueceu. Ele nem lembra que não se lembrou. Né? Então, a demência tem essa característica do paciente se importar um pouco com as alterações de memória, porque para ele respondendo errado, respondendo certo, deixando de responder, ele não observa essa falha de memória quando a demência já está um pouco mais avançada. as fases iniciais, ele pode até se queixar. Mas na depressão, existe uma preocupação. Existe uma preocupação, olha, eu estou perdendo a memória, olha, eu não lembro das coisas. Existe um incômodo com esse sintoma. A questão da demência costuma alterar o humor, dar anedonia, alterar o interesse, em fases mais avançadas ou de forma flutuante. na depressão é uma constante. Muitas vezes a depressão começa leve, moderada, se agrava. Então, a depressão vem antes dos sintomas cognitivos e ela é um contínuo dentro dessa história desse curso de doença outra coisa é que a demência costuma ter um início de agitação psicomotora lenta e gradual conforme vai se agravando principalmente a demência de Alzheimer é diferente da demência de pique, por exemplo que a gente teve aula de transtorno neurocognitivo na outra turma do pré-psique na semana passada, onde as alterações de, de comportamento vêm antes, então talvez essa agitação psicomotora seria precoce. Mas a depressão tem uma característica, que é a característica da depressão melancólica, que é a mais comum no idoso. É aquela característica de uma depressão que, que é muito pior pela manhã, tanto em no nível de tristeza e anedonia, e que também tem uma lentificação ou uma agitação psicomotora Pior pela manhã, os sintomas são piores pela manhã. O mesmo acontece em agitação e a identificação posso fazer a mesma leitura. O sono também na demência, ele tem uma mudança gradual e a alteração do ritmo do sono vai se alterando ao longo do tempo. Enquanto a, a alteração do sono e do apetite são alterações típicas do próprio quadro depressivo e se iniciam de forma mais precoce e vão aumentando. Gradualmente, conforme vai tendo a, a gravidade da depressão, vai se acentuando. Outra coisa é que a culpa, a sensação de inutilidade, o paciente com demência não tem. Na depressão é comum, e esse paciente tinha bastante pensamentos desse cunho nilista em de culpa, de inutilidade, de ruína. A ideação suicida também é incomum, na demência esse paciente tem ideação suicida então é muito comum, e as alterações de peso também na demência vão se alterando ao longo do tempo, e na depressão vai variar com o tipo de depressão, mas costuma se iniciar logo junto com as alterações de sono, de anedonia, de alteração psicomotora. Então, é, olhando esse paciente, é um paciente preocupado, é um paciente triste, é um paciente que tem uma lentificação psicomotora, não falou qual horário ele identifica mais, É um paciente com culpa e sensação de inutilidade e que tem uma ideação suicida. Então, olhando para esse paciente, parece que a gente tem mais um quadro depressivo mesmo, uma pseudodemência depressiva. A grande questão é que para a gente saber se é demência ou depressão, eu vou precisar testar a cognição desse paciente. O que eu não consigo num paciente psicótico. Uma outra coisa que é importante falar é que esse é um paciente que tem comorbidades aí vasculares importantes. E a gente vai ver que na depressão do idoso, é, a depressão do idoso é diferente justamente por essas alterações de funcionamento cerebral. Por isso que a depressão no idoso é muito mais cognitiva do que no jovem. Ela tem muito mais alterações de atenção, muito mais alterações de pensamento, muito mais alterações relacionadas à psicomotricidade, justamente porque o idoso já tem de base um cérebro onde eventos microvasculares já vêm acontecendo há muito tempo. E isso vai diferenciar um pouco a apresentação da depressão. Então a, depre a, a depressão vascular, que a gente costuma falar demência vascular, mas é quase o mesmo processo. É uma depressão num no paciente que já tem doença vascular. É uma depressão mais precoce, né? Então ela, ela inicia mais precocemente que a demência. Ela tem um, ela geralmente é um início tardio em relação ao contínuo de idade do paciente, porque é quando ele já desenvolve a doença vascular e ela tem uma piora conforme essa doença cérebro-vascular avança. Então, é uma depressão onde a cognição é bastante afetada e onde existe um maior prejuízo cognitivo. Além disso, você tem um cérebro ali em que os núcleos da base já não funcionam direito, onde o córtex prefrontal já tem prejuízos. Então, é uma depressão que você tem mais retardo psicomotor, você tem mais anedonia, gera né, mais incapacidade, É uma depressão que costuma ou pode ser mais psicótica. E então o insight, a falta de percepção de doença, está bastante prejudicado nesse paciente. Como é que a gente sabe que é um paciente com depressão que você tem doença vascular? Na ressonância, você vai ter aí as hiperintensidades né, em substância branca, subcortical, profunda ou periventricular, como a gente vê nessa imagem. Então, você imagina um paciente desse aqui tendo um quadro depressivo, ele vai ter um quadro totalmente depressivo, uma depressão que tem sintomas bem diferentes de um paciente jovem. E essa depressão cerebrovascular, a gente tem que considerar uma coisa, as respostas são mais lentas e as respostas são ruins aos antidepressivos. Então, a gente sempre fala o seguinte, medicamento psiquiátrico só funciona em tecido viável. Só funciona onde as conexões estão funcionando muito bem. E aqui a gente tem um paciente com vários prejuízos nessas conexões, nesse funcionamento, onde a resposta do remédio vai ser diferente. Então, resolveram fazer um mini-mental nele, que não, não vai nos ajudar em nada por conta dessas alterações psicóticas, da capacidade cognitiva dele executar Esse, esse exame. Bom, se você passa duas medicações sedativas como mirtazapina e lanzapina, vai ficar ainda mais difícil você testar esse paciente em relação à sua cognição. Então é um exame é um exame um teste extremamente duvidoso e até ele coloca aqui. É, mas ele estava bastante ansioso e resistente à realização do teste. Então ele mesmo considera no texto de que esse minimento não teve tanta relevância. Então, é um paciente que está tomando mirtazapina agora e olanzapina, né, duas drogas extremamente sedativas, eu manteria a respiridona dele, afastaria a possibilidade de uma catesia, como foi bem frisada por Kalila, e trocaria essa mirtazapina por um remédio que eu conheço mais e consigo manejar melhor e que tem um efeito antidepressivo melhor, talvez eu trocaria, eu na minha prática, por uma sertralina, que é uma medicação que eu gosto mais de utilizar do que o estalopran e o citalopran. Bom, durante a primeira semana de internação, a lanzapina foi trocada para 10 e a mirtazapina foi, trocada para, foi aumentada para 45%. Então, de novo, frisando o que a gente falou, não tem ch muita chance, ou tem pouca chance, dessas medicações serem tão benéficas para esse paciente. Ele teve que mental, aumentar a lanzapina para tentar controlar melhor a psicose. De novo, ele está correndo mais risco de sedação, mais risco de queda, apesar do paciente estar internado, estar em um ambiente controlado, mas não é verdade, porque... O que tem de paciente psiquiátrico, neurológico ou de outras clínicas que caem dentro do hospital é bastante relevante. E ele aumentou a mirtazapina para 45, tentando provocar esse efeito antidepressivo que a gente falou. Se você está diante de uma depressão, você tem que usar um bom antidepressivo e a mirtazapina para um caso de depressão psicótica talvez não seja a melhor opção. Então, qual a conclusão que eu tenho? dessas condutas, que foi escolhido um caminho um pouco mais árduo, mais espinhoso para se trilhar. A ideia é que a gente está perdendo tempo. A gente poderia utilizar coisas mais básicas, a gente poderia utilizar remédios mais conhecidos e a gente está perdendo tempo com essa medicação. Então, o que houve né, com a amirtazapina, a melhora do sono da apetite e o delírio de ruína, mas o paciente mantinha o um humor depressivo e mantinha uma desesperança. Então, o básico que é tratar a depressão, já que se considerou esse diagnóstico, a gente não está fazendo. Então, de novo, aqui a gente está, de certa forma, perdendo tempo com esse paciente. Então, sempre trilha o caminho mais fácil. Medicina é assim. Trilho que você conhece melhor, as medicações que você sabe que tem mais eficácia, mais evidência. Então, é o caminho mais conhecido por nós. Bom, aqui de novo, para a gente re refrisar né, que a gente está perdendo tempo. Aí Depois de um certo tempo, alguém teve uma luz no meio do caminho dessa escuridão trilhada. E resolveu aí passar.
2: Deixa eu só tirar o áudio aqui.
0: E resolveu passar um medicamento mais conhecido da gente, né? E aí começou. Fez uma associação com Venlafaxina, que é um remédio bem utilizado no idoso, bem seguro no idoso, mesmo no idoso que tem uma história de hipertensão. A gente sabe que os duais podem provocar um aumento dos níveis pressóricos, que acontecem em doses mais noradrenérgicas. A gente sabe que no caso da venlafaxina, ela passa a ser noradrenérgica a partir de 150 miligramas. E antes disso, ela tem um comportamento muito parecido com o inibidor da recaptação da serotonina. Então, eu posso dizer assim, olha, a venla até 150 ela é um inibidor. Depois de 150, ela passa a ser um dual. O mesmo acontece com a, com a desvelafaxina, que a partir de 100 passa a ter um efeito dual. E o mesmo acontece com a duloxetina, que a partir de 60 tem um efeito dual. A indústria diz que duloxetina é dual desde o início, desde os 30. Eu não acredito, eu acho que só depois dos 60. Mas enfim, resolveram passar um bom antidepressivo para ele que foi titulado até, até 225 miligramas. Voltando na da hipertensão, a gente tem que ter um cuidado do dual quando você tem um hipertenso grave, descontrolado, ou sem adesão ao tratamento, mas, em geral, a, os duais provocam um aumento da pressão de 3 a 4 milímetros de mercúrio. Considerando a pressão diastólica, aí é uma elevação, sim, mas a depender do risco-benefício, talvez a gente não tenha tanto impacto para esse doente. Bom, até que, enfim, alguém resolveu passar um antidepressivo para esse paciente. Olha esse quadro aqui e a gente vai falar, basicamente, dos caminhos fáceis que esse paciente ele pode trilhar. E tá bem claro para vocês. Primeira linha da maioria dos guidelines.
3: A emenda de, contraria tratamento. A reforma, que aumenta a carga tributária. E que irá gerar sério.
0: Então, primeira linha né, de tratamento para um paciente idoso, em todos os guidelines que a gente vê por aí. Inibidor da recaptação da serotonina. Pronto, você tem um paciente idoso, psicótico, por que você vai ficar inventando moda? Por que, que eu vou passar vortioxetina, bupropiona, por que, que eu vou passar nortriptilina num paciente que tem as funções colinérgicas prejudicadas, que eu estou pensando numa demência? Eu vou passar o mais conhecido. Isso não foi feito desde o início desse quadro. Eu estou colocando as medicações mais utilizadas no idoso, e vocês veem que a mirtazapina também é um medicamento utilizado, que é boa para insônia e apetite, para o apetite, como eu havia frisado anteriormente. Agora, assim, é uma depressão psicótica. Vai pela primeira linha, vai pelo caminho mais fácil. Bupropiona pode ser utilizada em idoso? Pode. Deve. Então, assim, a gente tem que ter cuidado na bupropiona Em que situações no idoso? Qual o principal problema da bupropiona no idoso?
1: Então, assim, são vários problemas, né, Gustavo? A bupropiona abaixa o limiar convulsivo,
0: né, Exatamente. Então, José colocou aí muito bem. Então, a bupropiona, ele acaba abaixando o limiar convulsivo. Talvez esse seja o, o principal problema da bupropiona, é que você tem nos extremos da idade mais facilidade do paciente ter eventos de convulsão. Então, a epilepsia, por exemplo...
2: Com carteira assinada é, uma é uma doença bimodal
0: é uma doença bimodal e que costuma
2: Soares acho é que Tânia essa... não está
0: aí, acho que ó, o microfone dela está abrindo sem querer aí é... esse paciente com doença cérebro vascular com o cérebro, digamos, envelhecido ele tem mais chance de ter eventos Né, ter crises convulsivas quando está tomando uma medicação. Então, talvez o, o problema principal que eu veria na bupropiona seria esse. Gustavo chamou a atenção pela questão da ansiedade. Esse é um paciente que está bastante ansioso, ele está preocupado, que ele tem um monte de dívida, está psicótico. Essa é uma, uma grande questão. Olha, o que, que a bupropiona faz? Inibição da recaptação da noradrenalina e da dopamina. Então assim, eu vou aumentar a dopamina, é, será que isso vai ter uma implicação na psicose? Então esse é um outro problema também, que na prática a gente não vê bupropiona piorando a psicose, mas é uma possibilidade. Tem a questão da ansiedade, que Gustavo citou bem, tem a questão de ser uma droga muito ativadora. Então é um idoso que pode ter comprometimento do sono, se essa bupropiona não for bem dividida. Mesmo assim, mesmo que ela seja bem dividida, seja uma bupropiona de uso de liberação prolongada, utilizada de manhã, a gente tem que considerar que no idoso o metabolismo é muito mais lento. Então o que eu posso, a, a, pode acontecer? Por mais que a bupropiona tenha uma meia-vida na liberação prolongada de 6 a 8 horas, eu posso prolongar essa meia-vida pela questão das funções hepáticas do paciente não estarem tão preservadas. E, e aumentando a meia-vida, a propiona vai chegar até o início da noite, até quando o paciente vai dormir, então isso pode comprometer o sono. Mas ela é uma opção, sim, em alguns idosos, relacionados aí à questão da energia, quando o paciente está muito lentificado, que não é, nesse, não é esse caso que a gente vai tentar, que tem a ver também né, com paciente que possa ter disfunção, sexual né, e com outros medicamentos que a bucropiona vai dar menos disfunção sexual. A gente tem os tricíclicos também podem ser utilizados. tricíclico num paciente que eu tenho uma suspeita de delírio, jamais deve ser utilizado. Por quê? Por conta dos efeitos anticolinéticos. Esse paciente tinha uma, uma desorientação que pode ser um delírio. A gente também pode utilizar a vortioxetina É, e não tem muito guideline falando da otooxetina nessa faixa etária mas assim, na minha prática eu acho que a otooxetina pode ser uma opção mas o é um antidepressivo leve ele não é um antidepressivo incisivo e você utilizar um antidepressivo leve num paciente que tem sintomas psicóticos uma depressão grave não vale a pena e eu falei também dos inibidores da recaptação da serotonina e noradrenalina, que são os duais, como a vela desvenido e do loxetina, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado no paciente hipertenso, e que foi a escolha do nosso caso. Então, esse caso não é meu, mas quem escolheu passar a medicação, escolheu a vela facina. Eu teria ido logo de cara, lá no começo, para sertralina e risperidona, e assistiria né, o que vai acontecer, porque a gente tem que esperar, a resposta do, do medicamento e titulando rapidamente a sertalina, e esse paciente tive, a gente viu que houve uma perda de tempo, tentando medicá-lo com mirtazapina num caso tão grave. Então, nas semanas seguintes, o paciente apresentou-se mais colaborativo e foi possível um melhor rastreio cognitivo. Então, o que a gente falou? Tem que melhorar a depressão e a psicose para que a gente possa fazer um rastreio com o Minimenta. no caso foi realizado o moca que é um outro teste tá só para a gente saber eu vou mandar algumas escalas no grupo para vocês então vou mandar o Minimenta, vou mandar o moca e vou mandar a escala de depressão geriátrica para vocês depois analisarem mas assim o moca ele tem um, um problema ele é um exame um teste muito mais difícil de ser realizado É, o idoso vai ter mais dificuldade de fazer o um MOCA, e ele, ele é mais sensível para pacientes que têm quadros mais leves, onde a gente fica na dúvida quando a gente faz o um minimento. Ele é mais sensível em pacientes que têm uma cognição mais elevada, no caso, uma formação educacional melhor. Então, é, é o caso desse paciente, que ele é um técnico jurídico, então ele talvez conseguiria fazer o um MOCA. Mesmo assim... O moca dele deu bem baixo, deu 14 pontos em 30. Ele também apresentou dificuldade na alternância de trilha, lá no moca, no planejamento do desenho, do relógio, o moca ele tem uma trilha para ser feita, ele tem um teste do relógio dentro do próprio do próprio do próprio inventário, dentro do próprio da própria entrevista. Teve um prejuízo em atenção no expande dígito e na série de letras que é o paciente, por exemplo, bater na mesa quando ele ouvir determinada letra ou determinado número. Ele teve uma fluência verbal fonêmica de 8, quando a gente pede que ele fale, por exemplo, é, quantas palavras ele conhece que começa com a letra F ou quantos animais ele conhece que começa com uma determinada letra.
1: Eu, eu te do do
0: ele teve uma evocação ruim também, tardia ruim, ou seja ele não evocou palavras que foram citadas, o teste do Moca ele é mais difícil porque não são dadas três palavras, mas cinco palavras para o que o paciente responda e é mais difícil recordar essas cinco palavras mas ele recordou com algumas pistas o que é favorável para a gente quando o paciente não recorda com pistas fica mais tendencioso a uma demência de Alzheimer quando ele responde com pistas fica mais tendencioso que talvez não seja, né? apesar de não ser patognomônico, é uma informação relevante. Esse padrão no teste de memória e o prejuízo de atenção, função executiva e velocidade de processamento, somada à história clínica do paciente, reforçaram a hipótese inicial de que, possivelmente, o prejuízo cognitivo seria secundário ao transtorno de humor. Bom... O mais interessante é a conclusão que ele tem no texto. Né? Eu tirei esse caso de um livro importante da psiquiatria e ele fez o Moca, deu baixo e falou não, isso é a depressão que está causando. Né? Eu ainda ficaria muito na dúvida se é a depressão ou se é realmente uma demência. Mas aqui ele tem certeza de que pelo prejuízo da atenção e da função de planejamento, ele foi mal no Moca. Então... O pessoal não fizesse o Moca. Esperasse um pouco mais ele melhorar a cognição, ele melhorar o humor, e depois você faz o teste. Né? Limpa aquela questão da questão da nebulosidade, né? demência nebulosa. Limpa o que tem na frente para que você possa enxergar melhor a demência. Então, a seguir optou-se por suspender gradualmente o lanzapina em decorrência de remissão do delírio por ter desenvolvido. Parksonismo. E agora? Vocês acham que a Olanzapina dá muito Parkinsonismo?
2: Quem dá mais parksonismo? Olanzapina ou risperidona?
0: O Florentino respondeu que sim, a Risperidona dá muito mais Parkinsonismo que a lanzapina. E vocês viram que foi a minha droga de eleição. Se ele teve Parkinsonismo com a lanzapina, com certeza ele teria tido com a Risperidona. Mas talvez, se lá no início eu tivesse utilizado a Risperidona e a Sertralina, como eu tinha aventado a possibilidade, ele tinha melhorado antes, tinha resolvido muita coisa antes do que ele ter tido esse Parkinsonismo aí agora, usando todas essas medicações. A melhora cognitiva também foi marcante. A pontuação no MOCA subiu para 24. Então, agora que eu faria o MOCA, né? então é claro que melhorando da, da depressão, eh, com certeza os testes vão ser mais normais, tanto o Minimental quanto o MOCA. E teve alta após 30 dias com prescrição de Velafaxina de 225, e aí mantiveram a Mirtazapina. Eu faria exatamente o contrário, pessoal. Vocês sabem o nome dessa combinação de venlafaxina e mirtazapina?
1: Exatamente, Florentino.
0: Isso chama-se foguete da Califórnia. Então, só explicando o que é foguete da Califórnia. É quando você faz uma combinação de um dual com a mirtazapina. Tradicionalmente, isso foi observado primeiro com a venlafaxina. Mas ele também funciona quando é com desvena, quando é com gloxetina. E eu vou mais além. Essa é uma frase do stall, né? falar sobre o foguete da Califórnia, eu acho que a mirtazapina também faz foguete com inibidor da recaptação da serotonina. Mas, tradicionalmente, a gente prescreve primeiro o dual. E quando tem uma refratariedade, é que a gente passa o foguete. Então, hoje eu estava com um paciente jovem, 31 anos, com uma ansiedade, um TAG bastante intenso, que tinha passado por uma história de uso de estalopram e não teve uma resposta adequada. Foi prescrita desvenlafaxina, trocado esse estalopram por desvenlafaxina e ele começou a usar a desvenlafaxina já em 100mg. Teve uma resposta inicial, mas aí ao longo de 3, 4 meses de tratamento,
1: ele teve uma recrudescência desses sintomas
0: ansiosos. Então, foi elevado a desvenilafaxina para 200. E agora ele retornou ainda mantendo essa piora com os da desvenilafaxina. Então, o que, que a gente fez? Eu até expliquei para ele que essa associação tinha um nome técnico, ele é um paciente muito preocupado em tomar remédio, muito preocupado... E a gente está conduzindo bem. Ele passou por três psiquiatras diferentes. Eu sou o terceiro psiquiatra dele. E ele tem uma preocupação muito grande se o que a gente está fazendo está correto, se existe conhecimento técnico para isso. Então, eu tive que explicar detalhadamente o que se tratava desse foguete da Carinfórea. E a gente associou naturalmente a Mirtazapina para ele. Mas o caminho natural de se construir esse foguete é: primeiro, você passa o dual. E depois você passa a mirtazapina. E a gente viu que nesse caso específico foi feito exatamente o contrário. Foi tentado a droga menos potente, mais sedativa, que foi a mirtazapina. E depois é que ele veio com a velanfaxina para fazer esse foguete. Então, completamente inverso ao que na prática a gente faz. Na prática, a mirtazapina vem depois da tentativa com dual. Então, isso chama atenção nesse caso. Então, ele conseguiu voltar ao trabalho após alguns meses, embora com dificuldade, não teve mais aqueles pensamentos obsessivos, negativos, aqueles delírios, nem mesmo ansiosos, no segmento sustentou o quadro melhorado, mas com alguma lentificação e apatia. De novo, pergunta a vocês, pode ser uma depressão psicótica que está sinalizando que lá na frente vai ter uma demência? É possível além de queixa de que a memória não era como antes. Então, transtorno neurocognitivo leve, e aí sempre a demência não vai embora como uma hipótese. Embora esse fato não tivesse impacto na funcionalidade, com o MOCA mantendo-se em 24, foi feita a hipótese que esses seriam sintomas depressivos residuais. Bom, aí ele está falando só de sintomas cognitivos da depressão. Eu acho que o humor teria que estar também um pouco rebaixado, ele tira, já tira a conclusão, ele quer ter certeza que é depressão, né? então parece mais isso. Por isso, houve tentativa de aumento da mirtazapina para 60, que não é uma dose habitual, e geralmente, a maioria dos livros coloca a mirtazapina até 45, mas pode chegar até 60, que não houve resultado. Então, ele voltou a mirtazapina, para 45 novamente. Então, de novo, está patinando no tratamento, sem saber direito o que fazer. Foi traçado um plano para estimular atividade física, social e intelectual, somado a reavaliações cognitivas regulares, que está extremamente correto, sobretudo por se tratar de uma depressão de início tardio, isso chama a atenção, o um paciente começar o primeiro episódio depressivo da vida aos 69 anos, e com característica de que? Aquilo que eu falei, depressão vascular. Uma depressão no cérebro com comprometimento vascular. O paciente obteve benefício e, apesar de por vezes apresentar alguns esquecimentos, sem a nome de colega de trabalho, seguiu em acompanhamento ambulatorial com rastreio cognitivo e funcional frequência. Esse rastreio cognitivo vai ser importante para lá na frente sinalizar se isso tudo que está ocorrendo não foi, na verdade, a ponta de um iceberg relacionada a uma demência que começa a cursar com o quadro de depressão psicótica. Interessante um paciente de 69 anos apresentar o primeiro episódio depressivo nessa idade e já vir psicótica. Mas uma coisa é fato, o idoso apresenta mais depressão psicótica do que o paciente jovem. Então, de certa forma, é, a gente vê isso com mais frequência. Até o momento ele mantém-se estável em relação à cognição e sem dificuldades para a realização de atividades básicas e instrumentais da vida diária. lá, de novo, os critérios de Katz e Lawton, que são importantes para definir funcionalidade do paciente. Então, se ele vai perdendo nessas escalas, ele vai tendo um prejuízo funcional e se esse prejuízo decorrer de uma progressão de piora na cognição, a gente vai ficar bem atento e vai, talvez, fechar o diagnóstico de uma demência. Então, vou falar um pouquinho sobre depressão no idoso. A gente falou sobre medicação, sobre diagnóstico. Então, algumas coisas que a gente precisa saber. Então, a depressão, ela aí de 1% a 4% dos idosos. A distimia, que é uma depressão mais leve, ela tem aí 2%. Ela é, tem maior incidência... Dessa depressão a gente vê muito em serviços ambulatoriais e também no idoso que está hospitalizado. Né? Então, o idoso, a gente vai ver essa maior incidência de, de depressão também em instituições de longa permanência. São situações onde a gente com, consegue enxergar melhor ou fazer mais diagnósticos dessa de, depressão. O que é mais comum na depressão do idoso? É que é uma depressão atípica subsindrômica, às vezes os sintomas são mais leves, às vezes a tristeza não está presente, e além disso, sintomas acessórios que não estão é, muito relacionados ao jovem. Então, 10% dos idosos pode ter essa forma né, de depressão aí mais subsindrômica, acomete a depressão 30% dos pacientes hospitalizados, 50% dos pacientes de longa permanência, em instituições de longa permanência, têm depressão. Quais são os fatores de risco para uma depressão que aparece no idoso? Então, são fatores geralmente exógenos, importantes para a vida desse idoso. Luto é uma condição muito que favorece o aparecimento de uma depressão no idoso. Também a questão da perda funcional. Né? O idoso que está ali aposentado, que já perdeu muito da sua psicomotricidade, da sua capacidade de realizar ações que ele fazia anteriormente. A insônia, né, que também é mais comum no idoso, ela favorece, na verdade a insônia é um fator de risco para várias doenças psiquiátricas, é um fator de risco para suicídio e acaba sendo um fator de risco muito importante para a depressão, no idoso isso não seria diferente ter histórico de depressão prévia, a gente não fala aí de depressão no idoso, porque tem, na verdade, é uma recorrência da doença. A depressão do idoso é aquela que realmente aparece como primeiro episódio no idoso. E ser do sexo feminino, já que aí é uma característica da própria depressão unipolar em todas as idades de acometer mais mulheres do que homens. O luto é um evento muito importante e muito estressante para o idoso, e ele triplica né, o risco de um paciente ter depressão. Quais são os mecanismos fisiopatológicos desse idoso? Então, a gente tem várias alterações cerebrais que facilitam aí, o idoso ter uma depressão. Então, primeiramente, a gente tem uma ativação maior da micróglia, e a gente tem aí no idoso aquilo que a gente chama de depressão inflamatória, que talvez você tenha elevação de vários fatores inflamatórios e talvez você até consiga rastrear isso através de um PCR ou de uma dosagem de fator de necrose tumoral. Então, tnf alfa aí. Só que assim, é muito mais fácil, barato dosar PCR do que dosar o fator de necrose tumoral, que seria talvez o elemento mais sensível para esse tipo de depressão inflamatória. O que você também tem no idoso é um aumento né, do funcionamento do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, e você tem com isso um aumento do cortisol. O cortisol, por si só, então, ele aumenta uma substância chamada indoleamina D3-dioxogenase. E o que, que é importante aí nessa questão dessa substância? É porque ela inibe aí o metabolismo do triptofano. A gente sabe que o triptofano é o precursor da serotonina. Né? Então, diminuindo o triptofano, eu vou ter dificuldade de produção de serotonina e isso vai ser um fator implicado na depressão do idoso. Isso também vai levar a uma alteração importante também para as funções cerebrais nessa idade, que é a neuroplasticidade. Então, você vai ter menos neuroplasticidade com essa inflamação, toda menos neuroplasticidade com esse aumento do cortisol. Então, você vai ter mais dano celular e mais disfunção da neurotransmissão. Então, isso favorece realmente o idoso a ter mais depressão. E claro, tendo esse processo inflamatório, a gente tem aí aumento
1: da interleucina 8,
0: interleucina 6, do fator de necrose tumoral. Outra questão também é que você tem alterações neurotróficas no idoso. Então, você tem a diminuição do BDNF, que é o fator de crescimento neuronal, e isso é muito importante para a neuroplasticidade do cérebro. Também, então, vai ter menos neuropasticidade, e isso acontece aí com o polimorfismo do gene do BNDF. E você tem alterações neuroendócrinas, como o aumento do cortisol, que um, provoca um efeito neurotóxico, e isso também vai levar, também, a uma diminuição do BNDF. Na neuroimagem do idoso com depressão, a gente vê aí Diminuição do hipocampo, que na verdade é uma dimissão que acontece em todo idoso, mas de regiões como o putâmen, do tálamo, do córtex frontal, sobretudo o órbito frontal. Você também tem aí no PET scan alterações de ligação serotonina em regiões frontais e hipocampo, ganglios da base tronco cerebrais alterados. No SPECT existe uma diminuição do fluxo sanguíneo e na ressonância magnética funcional você observa uma hipoatividade do pré-frontal. Então, é um cérebro envelhecido, é um cérebro com dificuldade de, de manter essas conexões, manter essas sinapses funcionando de, de forma adequada, tanto por questão de fluxo sanguíneo, por questão de metabolismo, por questões
1: inflamatórias.
0: Na depressão vascular, que é essa depressão que sofre uma influência desse cérebro que tem uma doença microangiopática, a gente vai observar aí mais hiperintensidades na ressonância magnética, o que a gente viu nesse paciente, hiperintensidades distribuídas em regiões periventriculares, geralmente substância branca. Isso vai ter uma explicação de um quadro parecido com uma demência subcortical, onde você pode ter mais sintomas de demência subcortical. Quais são? Apatia, labilidade do humor, alterações motoras, lentificação psicomotora e lentificação cognitiva. Então, a substância cinzenta subcortical é bastante afetada e que provoca esses, esses, é o substrato desses sintomas, também como a substância branca profunda, Em áreas principalmente periventriculares. O que, que você tem com isso? Diminuição da cognição e diminuição da motricidade, e além disso, alterações do humor, como a apatia, que pode ser até confundida com os sintomas da depressão. Aqui, de novo, voltando naqueles alterações de neuroimagem, acho que é uma, uma, um slide repetido. Então, quais são os fatores de risco né, nessa depressão do idoso? Então, primeiramente, ser mulher tem um histórico de doença do humor prévio, uma história familiar. A questão da funcionalidade está prejudicada, é um fator de risco importante. E a baixa escolaridade, assim como na demência, é um fator de risco também para o paciente ter depressão. Isso porque a escolaridade está envolvida ainda na capacidade de neuroplasticidade. Quanto mais você tem escolaridade, quanto mais você estuda, exercita o cérebro, você tem mais capacidade de lidar com eventos adversos, quando necessário, de lidar com uma neuroplasticidade melhor.
1: Além disso, luto.
0: Ser viúvo ou solteiro, na questão do isolamento social, ou de não ter um cuidador. Ter uma idade mais avançada é um fator de risco para a depressão no idoso o uso de polifarmácia, já que existem vários medicamentos que podem cursar com depressão, o fato de ter comorbidades clínicas principalmente relacionadas à dor crônica e, e as lesões cerebrais que o paciente possa ter, principalmente essas lesões cerebrais de microangiopatia da substância branca. Além disso, o paciente pode ter uma personalidade que favorece um episódio de depressão, uma personalidade mais ansiosa. E a insônia também é um fator de risco para a depressão. Então que a gente já viu esse slide da depressão vascular, eu vou passar. O quadro clínico da depressão no idoso. Então a gente tem um comprometimento cognitivo. A gente não vê, a gente vê isso no jovem, mas a gente na verdade são alterações da cognição relacionadas principalmente ao tipo de pensamento. A gente também tem um prejuízo executivo na questão da indecisão e também nas alterações de concentração e de atenção. No idoso, esse comprometimento cognitivo parece ser muito mais intenso, associado a uma lentificação psicomotora, associada a comorbidades clínicas que vão gerar outros sintomas. É uma depressão que cursa com mais planejamento ou taxas de suicídio com sintomas de desesperança. A desesperança é muito falada na distimia e pouco falada na depressão do adulto jovem, mas o idoso ele tem um horizonte de vida muito mais restrito do que um paciente jovem, ele já viveu o luto de várias pessoas, ele já perdeu funcionalidade, já perdeu a sexualidade, ele está ali com, com problemas de, de adaptação, essa aposentadoria. Então, esse olhar para o futuro é muito mais. Complexo para o idoso, então ele vai ter bastante sintomas de desesperança. E a desesperança no idoso é um principal fator relacionado ao seu suicídio. Já que eu não tenho muito horizonte, não tenho muito tempo de vida, não tenho um futuro muito. o meu destino está meio que selado, então assim, por que viver? Né? Então, quando ele fica deprimido, ele tem mais chance de suicídio. São pacientes que têm bastante
1: preocupação.
0: com a saúde física e a saúde mental, são pacientes que têm bastante anedonia e que têm, e têm queixas somáticas importantes, que são comuns também dessa faixa etária. Com relação aos fatores de risco para suicídio, a gente tem aí como depressão principal fator de risco para suicídio no idoso, ter o histórico né, de tentativas prévias, estar na presença de uma psicose, que era o caso que a gente estudou, ter dor crônica, também está bastante relacionado, o uso de substância, principalmente o álcool, aí, relacionado ao idoso, e ter doenças físicas, né, como câncer, ficar cego, ter doenças neurológicas importantes, alterações motoras. Então, esse olhar sobre a funcionalidade ou sobre a expectativa de vida vai fazer com que o paciente também tenha mais chances de se matar. E as perdas?
1: as questões exógenas do idoso, como o luto e as tantas perdas que ele tem aí nessa faixa etária. Então esse dado é importante,
0: os idosos eles se matam muito mais do que os jovens, e os homens têm mais risco de suicídio quando idoso. Por que, é que o idoso se mata mais do que o jovem?
2: Doenças crônicas, doenças terminais, né? Tem alguns fatores de risco nesse sentido.
0: Certo, mas eu estou falando assim... Eu entendi o que você falou. Pela questão, então, o que você está me falando é a questão de lidar com problemas médicos, lidar com mais estressores, teve a perda funcional, perda da sexualidade, como eu disse antes, é, lidar com dor crônica, lidar com doença. Então, isso faz com que o paciente idoso ele tenha mais desesperança, né? mais sofrimento do que alegria, está acabando minha vida mesmo, então não tem muito o que pensar no futuro, talvez pensar no alívio. Mas é, não só isso, eu, fa eu perguntei no sentido de efetividade dos, do suicídio, e Kalila colocou aqui da utilização de métodos mais agressivos, e por que querer utilizar métodos mais agressivos então? E os homens têm uma tendência a usar métodos mais agressivos, até por conta, principalmente, da desfiguração, né? É uma coisa que a mulher pensa quando vai se matar. Então, a mulher vai se jogar em um garalto, ela vai ficar desfigurada. É, o homem não tem muito isso, não. Ele pega uma espingarda 12 bota na, na boca e dá um tiro, mesmo que arranque a cabeça, né? Então, por que, que é, o suicídio no idoso? Então, eu vou falar uma frase. Suicídio, é, idoso não tenta suicídio,
1: ele se mata.
0: Muito bem, a resposta foi escrita aí no chat. Vocês podem acompanhar. Pá, eu vou até ler ela aqui. Para não correr o risco de falhar, medo de dar mais trabalho para a família, caso dê errado. E não só isso, né? complementando o que você muito bem disse aí. Ah, o medo de ficar mais incapaz ainda, mais incapacitado. Eu tento um suicídio, fico sequelado, eu já tenho vários problemas de mobilidade, já tenho várias doenças crônicas, vou ficar acamado, vou ficar mais disfuncional ainda. Então, é exatamente isso. Então, o idoso, quando ele vai é, planejar um suicídio, ele planeja de uma forma que não vai existir uma falha, que não vai existir um erro no intuito realmente de resolver o problema. Além disso, ele é mais experiente, né? Então, ele vai planejar isso com mais cuidado de uma forma a não errar nessa tentativa. Por isso que você não vê idoso tomando uma cartela de rivotril e indo para o pronto-socorro. Já viram isso? É, é, assim, é muito... Você vê as, ta... as faixas etárias que mais crescem no mundo em termos de suicídio são o jovem, o jovem, no caso adolescente, o idoso. O idoso drasticamente ao longo dos anos acentuou-se o número de suicídios, mas quando você está trabalhando de plantão um no pronto-socorro raramente você vê um idoso né, que, vítima de uma tentativa de suicídio porque ele não chega no hospital né? ele não chega no hospital então esse suicídio realmente acontece bom, a gente tem aí nesse idoso do no nosso caso uma depressão de início tardio o que, que eu defino como depressão de início tardio Exatamente aquela depressão cujo primeiro episódio acontece após os 65 anos, acontece na terceira idade. Então, o que, que a gente tem de características dessa depressão? Então, a primeira coisa que eu vou do lado, desse lado es esquerdo aqui da tela, é falar assim, essa é uma depressão menos genética, uma depressão que precisa menos história familiar, é uma depressão que, que não foi genética, por isso não apareceu precocemente né? as doenças com cunho genético costumam aparecer no, no paciente jovem. Então, a implicação genética para uma depressão nessa idade é muito pequena. Os fatores exógenos talvez sejam mais importantes nesse caso do que a própria genética, a doença cerebrovascular que a gente falou talvez seja um fator muito mais importante, a questão física orgânica do que a questão genética. Então, aqui que eu falei, doença cérebro-vascular está bastante relacionado a um risco dessa depressão de início tardio. É uma depressão que, caracteristicamente tem pior resposta. Por que tem pior resposta? Exatamente pela doença cérebro-vascular, exatamente por esses fatores inflamatórios, exatamente pela indometa... Indo, aquela substância que eu não vou lembrar o nome exatamente pelo cortisol alto, exatamente pela questão da dificuldade do metabolismo triptofano, exatamente pela questão da nutrição já não ser tão adequada, ou a absorção não ser tão adequada, e isso vai fazer com que a absorção de remédios também seja, seja diferente, o metabolismo do remédio seja diferente, mas principalmente o sítio de ação dos medicamentos já estão mais comprometidos. É uma depressão que cursa com muita anedonia, com muita perda de prazer, muito mais do que tristeza. Tem muito idoso que não fala em tristeza, ele não cita o nome, ele não utiliza tristeza como um termo para definir sua depressão, mas uma falta de vontade, uma falta de prazer, uma falta de energia. É uma depressão que cursa no cérebro debilitado, digamos assim, que tem, vai ter mais perdas cognitivas. A depressão é uma doença de hipometabolismo. Então, todos os exames que medem né, função cerebral, ressonância funcional, SPET, PET scan, vão mostrar a diminuição de fluxo sanguíneo, diminuição de metabolismo cerebral. Principalmente aqueles exames de PET scan de glicose, você está marcando a glicose, que é a principal combustível celular. E aí você vai ver o okay, que? Esse cérebro não utilizando a glicose da forma adequada, porque realmente está numa situação de hipometabolismo. Aí você já tem um cérebro com doença cérebro com doença vascular, um cérebro comprometido com o metabolismo diminuído, que é que vai gerar muito mais sintomas cognitivos. E essa depressão de início tardio, ela favorece. Ela é um fator de risco. Ela é um fator premonitório, digamos assim, de um quadro demencial. Ela muitas vezes é um pródomo, né? ou um fator de risco para demências. Então, esse paciente faz essa depressão, anos depois, ou meses depois, ele abre com um quadro demencial. Por isso que sempre, como eu vinha falando no texto, a gente nunca pode retirar a demência com uma hipótese futura, se não atual, mas futura para esse paciente. Por isso que os sintomas são diferentes, a gente utiliza uma escala própria, que eu já baixei hoje à tarde, e vou enviar para vocês, que é a escala de depressão geriátrica, o GDS, que ele faz perguntas diferentes que a gente faz numa escala de Hamilton, uma escala de Zung para a depressão. Apesar de que a gente não utiliza muita escala em, em, na prática diária, mas só citando essa escala, o que, que ela pergunta para o paciente? Qual o nível de atividade e interesse? Por que, que ele quer saber isso? Né? Porque a questão da anedonia é o principal sintoma. O vazio na vida, porque depressão nessa idade vem com muita desesperança. Se ele se sente bem com a vida, se ele tem temor de que algo ruim vai acontecer, qual o nível de felicidade e a sensação de desamparo que ele tem. Então a gente não está perguntando, ah, como a gente faz utilizando DSM, como é que está o apetite, como é que está o sono, como é que está a concentração, como é que está a memória, como é que está a dificuldade de de planejamento, de tomar uma decisão. Então, são sintomas muito relacionados, são mais até sintomas existenciais do que sintomas físicos e cognitivos nessa escala. Se ele gosta de ficar em casa, se ele gosta de sair, ou se ele tem modificado esse padrão, se ele tem problemas de memória, se ele acha maravilhoso estar vivo, essa é uma pergunta importante nessa escala, né? ou complementando com a seguinte, se vale a pena viver agora. Então, essa é uma pergunta que se você perguntar para muito idoso que ainda está sem depressão, ele talvez é, fique em dúvida de responder se vale a pena estar vivo naquela idade. né O nível de energia que ele tem, se ele tem esperança, e de novo a esperança surgindo como um sintoma principal, e um sintoma interligado, Ao suicídio, o paciente só suicida quando ele perdeu a esperança total. E se tem muita gente em situação melhor, que é a questão desse idoso ficar comparando, né? Um idoso que não tem menos comorbidade, que tem menos estressores, ou um paciente jovem, mais jovem que ele, que não perdeu a funcionalidade como ele perdeu. Então uma escala diferente, feita com 15 perguntas, e se 5 dessas estão positivas, estão negativas, ou estão no sentido de uma depressão, eu já faço o diagnóstico de uma depressão no idoso. Veja que não precisa muito um terço né, dessas perguntas, e a gente consegue aí, com boa sensibilidade fazer o diagnóstico de depressão. Também na depressão do idoso, a gente vai ter muito mais diagnóstico diferencial para pensar. A gente tem que pensar em doença de Parkinson. Ô, professor, mas por que doença de Parkinson? Alguém sabe por que é doença de Parkinson?
1: Mesmo que o paciente não tenha sintomas motores... Isso é porque a depressão pode antecipar os sintomas
0: motores, essa pirâmide do Parkinson, em 10 anos. Às vezes, a constipação intestinal pode antecipar em 15, 20 anos o quadro do Parkinson. Então, assim, depressão já é, faz parte do, da síndrome parkinsoniana, da síndrome da doença de Parkinson. Então, você vê um paciente que faz depressão e depois lá no final ele abre o quadro de Parkinson. Então, tem que fazer diagnóstico diferencial com hipotireoidismo, com desnutrição, com alterações vitamínicas, como a gente viu a B12, com anemia, com câncer, com o uso de antipertensivos, de esteroide. A gente viu a importância do cortisol né, na gênese dessa depressão, com o uso de antiparksonianos, que também costumam cursar com depressão. A gente está falando aí de uma série de medicamentos. É, com o uso de opioides, e a demência como principal doença que a gente tem que pensar num no quadro depressivo. Né? Pensar se é uma pseudodemência depressiva ou se realmente o paciente está cursando com um déficit cognitivo. Para isso, você vai ter que tratar a depressão, melhorar a depressão e rastrear, como foi feito nesse caso, a cognição do paciente ao longo do tempo. Então, aqui eu vou passar de novo o que a gente viu e o tratamento da depressão. Existe uma conduta que é muito dita e, e, e livros de psicofarmacologia, de tratamento, colocam muito isso, que vale a pena a gente aprender para alguns pacientes específicos, algumas faixas etárias ou grupos de pacientes específicos. Então, comece né, com doses baixas e aumente progressivamente, mas não deixe de fazê-lo. Então, é... Isso é muito válido em criança e em adolescente, né, que tem um risco maior de agitação, de efeitos colaterais com, com antidepressivos. Isso é muito importante daqueles pacientes que já têm um histórico de má adaptação ao antidepressivo. É aquele paciente que usou, sei lá, 5mg de estalopran e disse que passou muito mal com essa dose. Então a gente tem que começar muito devagar. Mas tem um momento que a gente precisa acelerar essa progressão de dose. E isso a gente faz depois de uma boa neuroadaptação. Passou aí 14, 30 dias o paciente, ele não tem sintomas importantes de neuroadaptação. A gente tem que aumentar progressivamente e rapidamente para que a gente obtenha uma resposta adequada dessa depressão. E da depressão do idoso, a gente vai utilizar de novo, mostrando esse slide. Talvez vocês possam tirar foto, mas eu vou mandar essa, esse caso em PDF, como mandarei os outros. É... E também tem um mini desse, desse desse quadro aí, mostrando as, as principais medicações que eu posso lançar a mão no uso do, do idoso. Vejam aí que você não tem outros tricíclicos, que você não tem a trazodona. A trazodona é importante pela questão da hipotensão que o paciente pode ter. Então, são as medicações que a gente já discutiu que são importantes. No idoso, a gente sempre vai lidar com um risco maior de efeitos colaterais. Né, com menor eficácia terapêutica, eu tenho mais efeito colateral e menos resultado do uso das minhas medicações. Então, a gente tem que realizar uma titulação lenta. E no idoso, a gente tem que iniciar com metade da dose inicial preconizada para adultos. Então, comece realmente devagar. Comece com 25 de sertralina, talvez com 12,5. A gente viu na aula passada que para imal em é Pelo menos 30% da dose do adulto para adaptação. A questão dos tricíclicos, eles têm que ser uma medicação que a gente deve pensar em depressões graves. Porque o tricíclico é um remédio bastante incisivo, assim como o mal. Mas eles estão bastante relacionados à toxicidade cardiovascular e aos sintomas anticolinérgicos. Então, o tricíclico de eleição é a nortriptilina. É o remédio que a gente vai ter menos problema no idoso. Não pense que a gente não possa usar o imal no idoso, na aula passada eu falei muito sobre isso, mas a gente tem que ver a questão do nível de segurança para que a gente possa utilizar, o risco de interações. O imal tem um benefício em relação ao tricíclico, se a gente pensar numa depressão muito grave, que precisa de um remédio muito incisivo, poderoso... O IMAL, ele tem menos risco cardiotóxico do que, o, do que o tricíclico, ele tem menos efeito anticolinérgico, talvez seja uma opção. Os inibidores são os remédios mais de primeira linha, eles são tão eficazes quanto os tricíclicos, tem um metabolismo hepático, a gente precisa ter um cuidado com isso, principalmente alguns que afetam muito a proteína P4, o citocromo P450, principalmente a foxetina e a paroxetina, que são contraindicados no idoso. E a gente lança a mão do Citalopram e Eu não botei mais a sertralina É um medicamento que eu, particularmente, mais prescrevo no idoso. Também os duais, como o Venlafaxina, Duloxetina ou a própria Desvenla. Também tem um metabolismo hepático, tem bom perfil de tolerabilidade e efeitos colaterais. São menos implicados em interações farmacológicas. A Venlafaxina tem menos interações farmacológicas do que os inibidores, por exemplo, a Desvenla também. E eles têm um efeito também importante para modular a apatia, eles são mais, é, mais ativadores, eles também têm uma ação importante na dor e eles também melhoram um pouco mais do que os inibidores e a cognição do paciente. Tem que lembrar da mirtazapina, eficácia também comparável aos tricíclicos, apresenta bom perfil de efeitos colaterais e tolerabilidade, mas eu não julgaria que ela seria uma primeira eleição como a gente viu nesse caso. E a bupropiona, que também apresenta boa tolerabilidade e não provoca alterações na esfera sexual desse paciente nem também no ganho de peso, que é um benefício. Mas a bupropiona ela é reservada para casos mais leves porque ele é um antidepressivo categoricamente mais fraco, menos potente, se comparado aos inibidores e aos tricíclicos. Então, Vou fazer uma pergunta aí, qual é a classe de antidepressivos que é a primeira escolha para tratamento do transtorno depressivo nos idosos? Então, sempre os triciclos vão ser a medicação de eleição para o idoso. Então, aqui assinale a alternativa correta sobre o tratamento do idoso com quadro depressivo com uso de tricíclico e, e mal. Então, primeiro o item: os antidepressivos triciclos são contraindicados para pacientes com depressões graves. Letra B, os antidepressivos triciclos são atualmente as medicações de escolha para tratamento de depressão do idoso, sendo superiores aos inibidores. Letra C, os imais são seguros para tratamento antidepressivo do idoso, mas têm uso limitado devido às suas possíveis interações medicamentosas e alimentares. O IMAL apresenta efeitos negativos sobre a condução cardíaca e apresenta mais efeitos anticolinérgicos. Quando comparado ao tricíclico, e letra E, a um antidepressivo com menos efeito anticolinérgico
1: no idoso.
0: Então, a gente tem aí como resposta, né? Então, vou, vou olhar cada item. Os antidepressivos tricíclicos são contraindicados. Depressões graves é falso. É um medicamento muito alenca, elencado para essas condições. Os antidepressivos são a primeira escolha. Não é verdade. A, gente, a primeira escolha sempre é um inibidor. Os imais os são seguros, mas têm realmente uso limitado devido às interações medicamentosas e alimentares, isso é verdadeiro. Então, é a resposta da nossa questão. E os imaus apresentam efeitos negativos sobre a condução cardíaca e apresentam mais efeitos anticolinéticos tricíclicos É o contrário. Os imaus os têm uma cardiotoxicidade menor que o tricíclico, mas a gente viu na outra aula passada que imal pode cursar com hipotensão, então a gente talvez tenha que dividir Melhora a dose do imal, a posologia do imal para esse idoso. E o antidepressivo o tricíclico que tem menos efeito anticolinérgico e mais adequado no idoso, com certeza, é a nortriptilina. Mais uma pergunta com relação ao tratamento do idoso com o inibidor: é correto afirmar que eles apresentam eficácia semelhante dos tricíclicos em pacientes idosos, mas são mais seguros e mais bem tolerados. Quando comparado aos triciclos, os inibidores apresentam menor segurança devido aos efeitos colaterais cardiovasculares, além de apresentarem mais efeitos colaterais. O inibidor tem metabolismo predominante hepático, seu metabolismo tem a vida curta, geralmente de 2 a 4 horas. O citalopran e o citalopran entre os inibidores apresentam baixíssima cardiotoxicidade, mesmo em doses mais altas. Não apresentando, então, restrições para utilização em idoso, e eles têm pouco metabolismo sobre citocromo P450.
1: Então, a resposta é a letra
0: A. Né? Então, os inibidores têm eficácia semelhante ao triciclo e são mais tolerados. É, a, a letra B diz exatamente o contrário. Os inibidores têm metabolismo hepático, mas a meia-vida da maioria dos inibidores gira em torno de 24 a 48 horas. Exceto a floxetina, que pode ter uma meia-vida que dura em torno de 9 a 11 dias. O citalopran e eles têm um comemorativo, eles são inibidores que, ao longo do tempo, foram reduzidos suas doses máximas. O estalopram de 30 para 20 e a, o citalopran de 60 para 40, justamente por observar uma cardiotoxicidade, principalmente em idosos. Então, eles têm que, a gente tem que ter um cuidado com essas medicações. Em geral, os inibidores utilizam bastante, como P450, mas se dá uma ênfase à fluoxetina e à paroxetina como os que mais mexem nesse sistema. Então, a alternativa correta quanto aos antidepressivos utilizados no tratamento da depressão no idoso. A mitazabina possui uma eficácia inferior à dos inibidores dos triciclos, sendo uma opção para potencialização da terapia antidepressiva. A trazodona apresenta alta afinidade com receptores alfa adrenérgicos e estaminérgicos, aumentando o risco de hipotensão postural e efeitos sedativos proeminentes, mas não apresenta efeitos na esfera sexual nem efeitos anticolinérgicos. A trazodona é contraindicada para o tratamento antidepressivo de pacientes com insônia proeminente. A abopropiona apresenta boa tolerabilidade, mas provoca alterações na esfera sexual e ganho do peso. E a mitazapina é contraindicada no idoso.
1: Então, indo para a nossa
0: resposta, então a mitazapina ela possui uma eficácia que na literatura diz que é igual a inibidora e aos tricíclicos, mas, como eu falei, pelo efeito sedativo, eu acredito que pela sua potência também, contrariando o que a literatura diz, ele não é a primeira opção. A trazodona tem um problema com a hipotensão, né? ele não tem efeito na esfera sexual no sentido de gerar diminuição da libido, mas a gente tem que lembrar que, talvez, analisando bem essa questão, a trazodona tem um risco de priaprismo. É, a trazodona é contraindicada como antidepressivo para pacientes com insônia proeminente. Ela pode ser utilizada no idoso com muito cuidado, mas evitada, talvez a gente dê uma preferência, mirtazapina em casos mais severos, refratários, que se você não conseguir uma melhora, você pode uma coisa que a literatura sempre diz é você pode usar qualquer remédio no idoso até, até a amitriptilina a grande questão é que não vai ser sua primeira opção e a questão é que você vai ter que saber lidar com os efeitos colaterais o mesmo ocorre com a trazodona a propiona então não é o caminho mais fácil mas também não é o caminho proibido a propiona apresenta boa tolerabilidade mas provoca alterações na esfera sexual é, 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 uma em verdade e a bupropiona costuma dar uma perda de peso, muito mais do que ganho de peso. E a mitazapina ela é bastante utilizada no idoso, o que torna a letra E errada também. Uma coisa importante é a gente saber os fatores independentes né, que vão gerar nesse idoso, num paciente jovem, uma depressão mais resistente ao tratamento. Então, o fato do paciente ter transtorno de pânico, ou de forma geral qualquer transtorno de ansiedade, favorece uma resistência dessa depressão. Ter transtorno de personalidade também implica em maior resistência, como borderline, geralmente do no cluster B e C. Ter fobia social, aí de novo mais um transtorno de ansiedade relacionado. Ter risco de suicídio. Ter características melancólicas de depressão que são as características relacionadas a uma insônia, a perda do apetite, piora pela manhã, uma anedonia importante sem reatividade, a ausência de resposta ao primeiro antidepressivo, no caso do jovem, né, uma depressão que inicia de forma precoce e o paciente que tem uma hospitalização prévia por episódio depressivo. Além disso, os episódios recorrentes, Uma depressão recorrente está mais relacionada a uma resistência ao tratamento, assim como também a gravidade dessa depressão. Se é uma depressão psicótica, uma depressão que houve muita perda funcional, ela está mais relacionada à resistência. Fatores que melhoram o prognóstico de uma depressão é a presença de pensamento positivo, como otimismo e autoconfiança. No caso do idoso, que tem bastante desesperança, quando ele está doente, isso vai comprometer bastante a resposta. O retorno à funcionalidade, ao seu eu normal, e o retorno ao funcionamento social comum também é um fator de bom prognóstico. Então, qual sintoma que você acha que está mais relacionado a uma depressão resistente
1: ao tratamento?
0: Então, realmente, a anedonia é o sintoma principal da depressão e é o um sintoma que está mais relacionado a essa resistência. Então, o grau de anedonia está bastante relacionado à gravidade e à questão da resposta também a essa depressão. Então, diversos genes foram relacionados à resistência da depressão, genes relacionados ao transportador de serotonina, relacionados ao ao triptofano, ao gene da CONTE, que, que é a catecol o transferase que está bastante relacionada à impulsividade e ao suicídio, à atividade da amígdala e da ínsula e à região do giro do síngulo também anterior. O funcionamento dessa região está implicado na resistência ao tratamento da depressão. A gente viu lá a questão de que se essa depressão ficar resistente, a gente viu na aula passada... A gente pode utilizar a dose elevada de um antidepressivo, a gente pode trocar esse antidepressivo, ou a gente acaba combinando ou potencializando esse antidepressivo. Foi feito muito isso nesse tratamento. Né? Ele acabou combinando dois antidepressivos, que tinham uma certa potencialização, como a mitazapina e a venlafaxina. E principais fatores de, de resistência de, dessa depressão, Seriam esse paciente não aderir ao tratamento, ele precisou ser internado para tomar a medicação corretamente. Uma depressão que é induzida por drogas. Paciente com bastante comorbidades somáticas não reconhecidas ou do, alguma doença somática. O tratamento incorreto né, com um antidepressivo. O ganho secundário que o paciente tem com a doença e o fato de ter comorbidade psiquiátrica não reconhecida ou outra doença psiquiátrica, como, por exemplo, os transtornos de personalidade. Além disso, fatores psicossociais podem estar implicando nessa resistência ao tratamento. Então, tem baixa recuperação, aqueles pacientes que têm uma duração prolongada do episódio atual, pacientes que têm a ansiedade proeminente, que têm transtorno de personalidade, que tem gravidade dos sintomas, que tem características psicóticas, como nesse caso. E tem mais uma, uma coisa que também causa baixa recuperação, que eu não citei aqui. Alguém sabe qual é?
1: é o transtorno
0: o uso de substância. Então, um paciente que usa substância também vai favorecer essa, essa baixa recuperação. A recorrência é maior né, dessa depressão se ela tiver um episódio anterior que foi grave, se ela foi iniciada em pacientes numa uma idade jovem, se tem múltiplos episódios, esses episódios eles costumam ser duradouros, e sempre que você trata-se, ele mantém sintomas residuais. A recorrência, de novo, está relacionada ao transtorno de personalidade, à ansiedade e também ao abuso de substância. Para a gente finalizar, muito se fala né, no que uma depressão pode causar de alterações do sono. Então, eu trouxe para vocês aqui quais são as principais alterações do sono vistas em uma depressão. Então, você tem uma latência aumentada, uma dificuldade de iniciar o sono. Você tem uma latência diminuída do sono REM, um aparecimento precoce do sono REM, geralmente antes de 60 minutos, que é quando aparece geralmente o primeiro sono REM. Tem um despertar precoce intermitente, que gera uma, uma insônia intermediária. Você tem maior atividade do sono REM, com maior duração, com uma troca do padrão do sono REM ficando mais constante e frequente durante o, o primeiro período de sono, ou seja, as primeiras quatro horas de sono. O que no, no sono no, normal é ao contrário, o sono REM se concentra na segunda fase do sono, que seria nas quatro horas finais do sono. E você tem re, rondos, redução né, das ondas lentas no, no, na fase 3 e 4 do sono não-REM. Então, aqui eu estou mostrando né, que o sono-REM está mais concentrado na segunda parte do sono e você vai ter uma inversão desse padrão na depressão, tanto aparecendo sono-REM precoce como se concentrando na primeira fase do sono. Então, a alteração da depressão é reduzir a latência do sono-REM. E para a gente finalizar mesmo, então vou dar as características de uma depressão melancólica, que é a depressão mais característica do idoso e também no adulto jovem é a depressão mais comum. Essa é uma depressão que cursa com muita anedonia, é uma depressão que tem uma tendência a ser psicótica, é uma depressão que pode levar ao risco de suicídio mais importante, é uma depressão sem reatividade, onde o paciente ele não melhora Mesmo independente de um estímulo bom, um aniversário, uma festa, ele não melhora. Então, tem uma redução dessa reatividade do humor. Além disso, é importante dizer que em depressões mais leves e moderadas, o paciente costuma ter uma reatividade que vai sendo perdida ao longo do tempo. E na depressão melancólica, isso se torna mais intenso. Então, sem reatividade, quando acontece uma coisa boa, Né? Uma tristeza diferente que o paciente ele queixa com uma tristeza diferente de um luto, por exemplo, de um sentimento de tristeza exógeno gerado anteriormente. É uma depressão que cursa com muito retardo psicomotor, com perda de peso, com sentimentos, né? pensamentos de culpa e inutilidade de forma excessiva. Então uma depressão muito mais clássica, né? E por fim, é uma depressão que piora pela manhã. Então essa é uma característica fundamental da gente ter no na depressão melancólica. Então é uma depressão que o paciente já acorda cansado, triste, sem vontade de fazer nada, sem fome, lento, me sentindo culpado de tudo e sem nenhuma reação. Essas são as características principais de uma depressão melancólica. Além disso, ele tem bastante alterações do sono, principalmente um despertar precoce, acordar antes da hora. É uma, ins uma insônia terminal bem característica da depressão melancólica. Semana que vem a gente vai voltar para esse caso clínico que eu vou passar. Eu, não, eu vou, talvez envie a história do, do grupo para vocês. Eu vou abrir... Então, para algumas dúvidas e algumas perguntas aí sobre depressão no idoso, sobre tratamento de depressão no idoso. Fiquem à vontade para abrir o
1: microfone e falar.
2: Professor,
0: boa noite.
3: Boa noite. Tudo bem? Eu Tudo queria tirar bem. uma dúvida até parece que você pegou um caso de um paciente que está internado comigo. É, o paciente tem 74 anos, clinicamente ígido, né? não tem nenhuma queixa, não tem comorbidade, e, mas tem um quadro depressivo crônico, né? segundo o relato da família e da, da sobrinha da família. Né? É, ele há seis meses fez uma tentativa de auto-extermínio. não bem sucedida né e foi parece que foi feito CT e aí ele chegou para mim agora ele está em dois dias internado de novo com uma depressão de com quadro de excesso de culpa perda de vontade de viver sentindo-se um peso na vida de todo mundo é, Emagreceu, né? É, enfim, não tem estado psicótico, há um, uma lentificação global, mas ele estava já em uso da velofaxina 225, da mirtazapina 30 e Olanza 5. É, e da uma dorme de 30 miligramas, sono ruim. É, com vários despertares noturnos, sem horário proeminente, e acabava que ele estava trocando o dia pela noite. É... E aí, assim, a minha dúvida é, porque eu... ele já chegou numa dose alta, com, 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 com dois meses já de uso de venlofaxina, com a olanzapina e a mitazapina. Sem melhora no sono. É, com o uso da olança da mirtazapina. E aí eu fiquei pensando, né, eu, de tentar acertar a sertralina no lugar da vela, porque ele, ele veio com a intenção de fazer CT e eu acho que, que a gente podia melhorar essa, essa medicação, né? Porque a Tiapina ele teve, ele falou que fez uso uma, uma vez e teve taquicardia. Então, não pode usar. Eu não consigo associar, né, assim, enfim, o paciente tá orientado, tá lúcido, mas realmente, assim, sem, sem vontade, assim, de viver, e aí eu falei, bom, ele já chegou no que eu pensaria em fazer e não resolveu, é, a Olanza a 5 miligramas, Eu achei uma dose baixa e não achei, não achei uma dose potencializadora de, de nada. É, eu estou pensando em tirar, tentar entrar com sertralina para ele em dose é, alta, mas eu fico na dúvida se vale a pena entrar com. tirar a vela e entrar com sertralina? O que, que você me, poderia me, me ajudar com isso? O
2: que, que você acha desse caso?
0: Bom, em relação a, a... Vou comentar, então, em partes. Né? Em relação ao antidepressivo dele, é um paciente aí que não respondeu né, a, a dois antidepressivos de uma combinação que geralmente funciona muito bem, né, na venda com a mirtazapina. Não sei se assim, a, ser, a sertralina poderia trazer, talvez, um benefício maior Então, esse é um paciente que parece ter uma resistência a esse tipo de classe de inibição da, da serotonina, né? Sim. Ele deve ter, deve ter usado inibidor em alguma fase da vida, já que ele, que ele tem uma depressão crônica. Então, observar se na história dele, ele já usou estaloprâncer, sertalina, e teve uma boa resposta. É, então, assim, em termos de antidepressivo, eu acho que esse é um paciente candidato. Talvez uma associação com o tricíclico aí nessa história, talvez até melhorando, melhorando o sono. Uhum. Mas também é um paciente também candidato ao imal né?
3: Nossa, e vê... ele faz uso de... Eu nem entendi por quê, mas... Porque eu estava dando uma pesquisada, eu não sei sobre suplemento alimentar, não é uma área que eu domino. Ele faz os de três, e os três são mais ou menos a mesma coisa. <risos> e ele usa os três junto, por indicação médica. A alimentação dele é muito ruim. Ele, eu acho que ia ser tão difícil ministrar um emal nele.
0: É, então, eu estou falando de possibilidades, né? Então, eu acho Sim. que o um tricíclico e o seria um antidepressivo mais incisivo, pensando nessa questão dos antidepressivos. É, é um paciente que, que tem uma depressão refratária, a gente sabe que é CT ela tem uma, uma boa eficácia nesses pacientes uhum. né então a você não tá, tá fora do contexto mesmo você eu mantendo não essas medicações não sei se em alguma parte da história dele foi tentado lítio eu acho que é um paciente também isso
3: que eu ia perguntar você acha que o lítio pra, mesmo né assim ele comendo pouco bebendo pouca água ele não tem sinal no último exame de nenhuma insuficiência renal, nem nada. Nenhuma creatinina aumentada. Eu acho que eu estava eu querendo muito entrar com o lítio para ele. É, eu fiquei meio com medo por conta que ele está bem emagrecido. Assim, se, eu não sei se ele vai beber água suficiente, como é que está a alimentação. Mas eu acho que o lítio, até por ser neuroprotetor, não aparenta ser um quadro demencial. né Mas... Eu pensei no lítio para ver se ele potencializa.
0: É uma opção. E acho que, assim, de forma mais emergencial, com uma resposta mais aguda, eu acho que tanto a CT um, teria um benefício, e como foi colocado que Florentino, apesar da idade dele, é, talvez a cetamina. A gente não tem muitos estudos com cetamina em idosos. Né? Então, assim, quando você vai usar a cetami, cetamina. A
3: cetamina é que a gente tem no hospital, é o André Luiz, aqui em BH, é a subcutânea, eu não tenho muito, não, não, não tenho nenhum, nunca tive nem paciente usando ela, então eu não sei como que, isso é... porque a intranasal, sim, né tem em outros lugares aqui em BH, mas a subcutânea, não sei, para a como é que seria?
0: Então, a, a acetamina subcutânea ela tem mais eficácia que a, a acetamina é, parenteral, ela tem muito mais eficácia que a acetamina intranasal. E, e, isso tem a ver com a questão da formulação mesmo, né? Então, uhum. a acetamina intranasal ela, ela é menos potente por ela ser um, 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 uma medicação modificada dessa, dessa ketamina. Então, a destrocetamina, uhum. que é a medicação parenteral, ela tem mais eficácia. E a subcutânea é, é bastante eficaz. Né? É, eu considero hoje assim, a, a ketamina como se fosse uma ECT medicamentosa.
2: Uhum. Ela tem,
0: teria o mesmo potencial, o mesmo efeito. Né? Num paciente com ideação suicida, ela teria um benefício muito grande. Mas é como eu falei, aí tem entra a questão de, de risco, né, anestésico, digamos assim, né? As comorbidades que ele tem. Do, do,
3: ele não tem não... nenhuma comorbidade clínica.
0: É, então talvez Nada. poderia ser uma opção, tanto a ECT quanto a ketamina, pensando numa resolução mais rápida e pensando no risco de suicídio, já que ele já vem de uma tentativa, né? Ele então, fez é... a
3: CT, segundo ele, até dois meses atrás.
0: E ele teve melhora com esse CT?
3: Segundo ele, sim. Ele internou falando, ah, não, porque eu vim fazer CT de novo. Porque só resolve a CT. E, e, e por isso que eu queria tentar alguma coisa medicamentosa antes, porque senão esse cara vai ficar, ele vai ficar internando. Primeiro, porque tem, eu, acho, eu entendo que tem algum um certo ganho na internação, porque ele é sozinho e ele fica mudando de casas em casas das irmãs. E ele está de saco cheio disso. É um dos motivos que ele fala que ele não tem mais motivo para viver. É... E aí, quando ele interna, tanto que, assim, você vai conversar com ele, ele não tá hipotímico. Ele está eutímico. Ele mostra-se receptivo ao contato, mas o discurso dele, é... depois que você vai começa a conversar com ele, você vê que o discurso é predomínio de ideias negativas, ideias de morte, ideias de culpa excessiva. Mas ele não, não tem labilidade emocional, sabe? Um afeto normal.
0: É um afeto mais plano, né? Mais frio, né? É. É um afeto mais de desesperança, um afeto mais até suicida, digamos assim, né? Anetônico e, e de desesperança. Então, esse é um paciente que preocupa pelo que você falou, que ele mora sozinho ou fica na casa de parentes e tal, etc., se você pensar num benefício mais rápido, numa resposta mais rápida, eu, eu acho que o caminho é, que se você quer trazer um alívio, é a ECT e a ketamina mesmo. O, o, o fato de você mudar medicamento demanda mais tempo, né? Sempre que você introduz em lítio, você vai ter que alcançar a litemia, né? sempre Sim. que você troca um antidepressivo, você vai ter que ter uma, um período de espera que eu não sei se ele está muito afim dessa espera, ele mesmo já coloca isso, não quero fazer CT porque tem que melhorar mais rápido, né? E talvez uhum. ele não tenha feito um intercurso de CTs, de sessões, eu não sei se ele fez. Eu né? acho muito que
3: não ruim. deve ter feito, assim, a informação da família é muito ruim, e ele é o quem informa, e ele informa, que fez até dois meses atrás, mas pela pela última internação dele, no André Luiz, é. ele Foi há seis meses. Então, eu, eu não sei se ele fez até dois meses, não, sabe? Mas eu, é, a... eu entendi a sua proposta.
0: É, e a ECT, tem uma questão. A gente fica muito preocupado com a ECT, achando que assim ela tem um... contraindicações, ou ela é muito severa, agressiva, né? O paciente e, na verdade. Ah, não eu é. não, eu
3: adoro. Eu acho então, que a ECT a... salva muita vida.
0: A ECT, nessa idade, salva muita vida, e tem uma segurança muito grande pessoas nesse paciente que não tem comorbidade, porque o risco é o risco anestésico, não é o risco da ECT. Então, uhum. talvez você traria um benefício muito rápido para você ganhar tempo de ajustar uma medicação, né, porque a, porque a gente sabe que a ECT sozinha não vai funcionar. O que, que acontece Sim. com a ECT? Você faz a ECT, as sessões de ECT, mas você precisa de medicamento de manutenção, de ECTs de manutenção para que você garanta que esse tratamento vai, vai ter bastante eficácia. Então, a ECT e a acetamina, nesse olhar, seria algo mais emergencial para tirar desse quadro, para tirar dessa ideação suicida, para melhorar ele um pouco, para que você consiga criar um ambiente mais favorável para as mudanças de remédio, né? E em relação ao antipsicótico que você citou, já que você falou da quetiapina que ele utilizou, dessa dose baixa de olanzapina, uh, uma coisa a se, a se pensar seria na, na lurazidona, né? Sim, Talvez eu, a lurazidona sim. poderia ser uma opção... Ela é um pouco
3: ativadora,
0: né? É, e tem, parece ter um efeito mais antidepressivo do que a própria quetiapina e a olanzapina. Mas eu acho que, assim, tudo bem, você pode pensar no, no lítio, você pode pensar em trocar esse antidepressivo, mas você ganha tempo fazendo esse teste nele. Você, tem, você compensa para depois modificar e evitar uma recorrência, ou você diminui a gravidade da depressão para se tornar uma depressão que você está tratando e não uma depressão suicida. Não uma depressão uhum. que está escrita em insônia terminal, mas a palavra terminal, É, me lembrou muito esse caso que você citou, um paciente que já está em vias de que ele mesmo se sente terminado, precisa acabar com Sim. a vida porque ele está numa fase terminal dessa depressão. Então você tira esse ambiente de desesperança, de suicídio, provoca uma melhora e você ganha bastante tempo para mexer no remédio. Eu acho que o, que o raciocínio que você colocou é tipo, eu vou mexer no remédio porque eu acho que está na hora de CT, de repente está na hora de CT Da ECT para você mexer no remédio. Ou tá na hora da ketamina, para você poder ter mais tranquilidade, ter um paciente mais aderido, um paciente que você não vai ter tanto risco de suicídio para você mexer na medicação. Entendi. Então, eu acho, eu acho que eu, eu, eu iria mexendo devagar, mas garantindo uma melhora abrupta, digamos assim, mais aguda com a ECT e com a acetamina. Mas ah, os caminhos são esses. Acho que você tem que pensar em tricíclico para ele, você tem que pensar em mal, você tem que pensar em usar lítio, talvez mudar o antidepressivo, e talvez no antipsicótico, na potencialização, você poderia pensar no urasidona no como opção. Mas você e ah, vê que são tantos ah, caminhos diferentes, mas num paciente ah, que está suicida.
3: Sim. Mas a apenas em 5mg, ela teria alguma efetividade nesse caso?
0: Eu acho que a potencialização, ela costuma acontecer em doses mais baixas de antipsicótico, mas conforme você não vai tendo uma resposta, vai tendo uma progressão. A grande pergunta é se a, o lanzapina vai realmente potencializar esse caso, tanto em 5, quanto em 10, quanto em 15. É uma coisa que você é. não sabe se vai acontecer. Uhum. E aí você vai ter que precisar de tempo, de mudança, de prescrição. E quando você muda uma prescrição, né, o lanzapina de, de 5 para 10, não vai ser de um dia para o outro que você vai provocar uma melhora. Então você vai precisar de semanas para verificar isso. Né? Se ele realizar esse CT, amanhã ele já acorda melhor. Se ele sim. fazer uma ketamina, horas depois ele já não está tão suicida quanto estava, ele vai estar melhor. Então, são tratamentos mais incisivos, mais agudos, com respostas mais... É, em termos de eficácia.
3: né?
0: Mais rápidas e mais concretas. E aí, sim, eu acho que você vai ganhar tempo para raciocinar em termos de remédio. Porque todos os caminhos que eu citei, de medicamento, eles são possíveis, são passíveis, mas você não sabe o que vai dar certo. Você uhum. não sabe se o lítio vai dar certo, você não sabe... Claro que se você entrar com lítio agora, você vai, vai, não, vai não vai poder pensar na ECT, uhum. né Por quê? Porque você tem que ficar interrompendo o lítio para poder é. fazer ct Se você pensar em entrar com um tricíclico, É, talvez você só interrompa nos momentos da SCT. Enfim, eu acho que dá para você já mudar a lanzapina por Lurazidona, que é um remédio melhor, com menos apesar de que ele precisa uhum. dormir, né? E, e Mas a Lanzapina tem... não está
3: fazendo ele dormir também, então...
0: É, então não está influenciando. Eu acho que nesse caso específico, tendo o recurso da ECT Num paciente é. que já vem internado por tentativa de suicídio, mesmo que ele não demonstre essa gravidade no, no humor, ele já demonstrou que, para ele, em termos Sim. de esperança de vida, a coisa está findando, está terminal. Sim. E Sim. só por isso a ECT já se justifica. Sim. Né? Porque não, e tentar... pelo próprio
3: desejo do paciente também, né?
0: Isso. Então, eu tentaria CT, faria exceções corretamente, à medida que eu fosse mudando a medicação. E, se quiser arriscar um pouco mais, a cetamina também pode ser uma boa indicação para esse paciente também. Lembrando que a cetamina, ela é, é... existem estudos que mostram que quando você utiliza né, a, a, a cetamina, uma dose única, com o antidepressivo, você tem uma potencialização, uma potencialização extrema desse antidepressivo, mesmo com uma dose de cetamina. Existem estudos mostrando que a ECT reduz o, 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 a taxa de suicídio de forma uhum. grande, porque melhora a depressão, mas existem estudos em que foi feita uma, uma aplicação de cetamina e depois seguiu-se a sequência de ECT, com resultados melhores do que começando com a ECT. Então uhum. vejam a importância da cetamina aí também, talvez, para esse caso. Né? Então, eu acho que o caminho é esse. Você pode fazer uma dose de cetamina, começar a ECT, você pode começar a ECT, mas eu acho que agudamente esse paciente precisa sair mais ou diminuir a intensidade dessa depressão. Então, esses dois recursos que você tem disponíveis são fantásticos
2: uhum. e eles
0: lhe dão tranquilidade e tempo para você ajustar a medicação. Uma outra coisa é que 225 de, de venafaxina é uma dose plena. Para muitos livros, dose uh, teto de, de venafaxina. Mas eu costumo chegar a doses bem mais altas de, de, de venafaxina do que 225. E o, o Stoll, ele, lá no livro dele, ele cita que alguns casos necessitaram de doses de velafaxina de 300 a 600 miligramas. Nossa! Então, tal, é. Então, talvez essa vela não esteja tão alta. Eu não sei a dose da mirtazapina, foi 30 é isso?
3: 30.
0: Talvez 30. você, você tenha espaço para aumentar essa mirtazapina.
3: Pois é, eu já aumentei a mirta.
0: Você tem espaço para aumentar a velafaxina você tem espaço para potencializar com outro antipsicótico ou com o próprio lítio, mas você precisa dar uma certa tranquilidade, você é nele para seguir esse caminho, e eu acho que essa tranquilidade vem da ECT e da possibilidade de fazer cetamina.
3: Beleza. Senão... Eu começou por aí,
0: e engraçado que é muito parecido com, com o caso que eu trouxe. né?
3: É, por isso que eu falei, parece que você pegou o caso que, que ele internou, hoje foi o primeiro dia que eu atendi ele, Ele internou ontem. <risos>
0: Obrigada, professor. Então, vá, nada, vá por esse caminho. Eu acho que, a, a, é, às vezes, muito que o paciente diz né, e sente que precisa, Sim. orienta muita gente. Ele está meio que dizendo para você, faz esse ET, eu já me lembro com esse negócio, faz logo. Né? E aí você vai ficar mais tranquila para mexer na medicação. Talvez até no Sim. futuro, de repente, ele utilizar o imal Lembrando que o imal vai ter problemas com alguns anestésicos, né? Lá na frente, se ele for fazer CT de manutenção. E a cetamina funciona da mesma forma. Você vai fazer cetaminas em 8 a 12 sessões, uhum. né? E depois você vai fazer cetaminas de manutenção. Quetamina de manutenção também funciona também com o mesmo processo. Só, só como eu disse, a ICT é mais estudada no idoso do que a própria ketamina. Certo. E eu prefiro a subcutânea, viu? É, a, a oral, a intranasal, para mim, aqui é muito cara, não tem é, muitos pacientes com esse perfil. Não, Sim, é só... aqui é
3: só a Unimed, que cobre e aí faz também. É, só, mas nenhum outro plano. E é, é muito eu, caro mesmo.
0: Se eu fosse indicar entre as duas. Opções de usar uma cetamina intranasal e subcutânea, com certeza a subcutânea tem muito mais eficácia do que a cetamina intranasal. Isso tem bastante estudos mostrando né, que a cetamina intranasal não tenha o mesmo resultado de uma cetamina é, ou intravenosa ou uma cetamina subcutânea. Então, acho que seria uma opção também a cetamina para ele.
3: Ótimo, beleza.
0: Muito bem, pessoal. Muito bom caso aí que você trouxe para a gente.
1: Bom, eu acho que não vai ter mais dúvidas,
0: mais perguntas, então. Já são 22 e 24, eu vou dar então por encerrado. Semana que vem a gente volta com novos casos desse modo de humor. E bom, boa semana para vocês, a gente vai seguindo aí com informações do grupo. Espero que vocês tenham gostado da aula e que quiser deixar comentário Fique à vontade.